2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará usted bien informado. También podrá pasar un rato agradable, porque ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, le mandamos un saludo, doquiera que esté. Y estará ella de regreso con nosotros en cabina el próximo lunes. Mientras tanto, vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana de 28 de octubre del 2022, mañana de viernes. A propósito, empezamos con esa buena nueva. Los congresos del Estado de México, Hidalgo, Sonora y Nayarit aprobaron este jueves la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hasta el momento son ya 17 los estados que han avalado esta medida, por lo que ya se puede declarar su constitucionalidad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Congreso de Colima para promover la reforma que mantiene al ejército en las calles. Durante su discurso, fue criticado por no incluir a esa entidad en la lista de los estados con más violencia.
3: Mire, nada más cuatro estados los más violentos del país, Guanajuato, Chihuahua. No, fíjense que, fíjense y ahora se los voy a aclarar. Pero antes, antes les menciono los otros dos más violentos, Jalisco y Nuevo León. Y les voy a decir, porque eso les debiera de competir a todos. Hay una injusticia en la manera en que se toma la incidencia delictiva nacional. Pero analicen cifra por cifra. Y verán que desafortunadamente, pues Colima tiene más o menos 800.000 mil habitantes y a la hora de sacar el porcentaje eh, es donde sale el...
2: Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? El sistema del Secretariado de Seguridad Nacional tiene otros datos. El secretario de Gobernación solo mencionó estados gobernados por la oposición. En realidad, los estados con mayor número de homicidios dolosos per cápita son Zacatecas y Colima, los dos gobernados por Morena, pero no, al secretario de Gobernación le gusta generar polémica. Y luego de que el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno denunció que la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido un fracaso. El secretario Adán Augusto López volvió a acusar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de actuar con hipocresía.
3: Esa, esa clase, alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena... Que vaya allá con Samuelito a Nuevo León o con Alfaro a Jalisco. Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que por cierto voy a platicar con él el sábado. Desafortunadamente, pues la Fuerza Civil se dedica a cuidar a los Oxos y a los seven eleven pues así como va a ganar la batalla.
2: El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, compareció ante la Cámara de Diputados con motivo del cuarto informe del presidente López Obrador. En su presentación reprodujo un video con los resultados de la dependencia a su cargo.
1: Comparecencia del ciudadano secretario de Turismo 2022. Después de dos años que México y el mundo vivieron la peor pandemia en 100 años y que el sector turístico se puso en pausa, en 2022 se retomaron los viajes, por lo que el turismo en México va en franca recuperación, superando las expectativas del ámbito
4: internacional.
2: Y ahí sí, pues la información sí es cierta, sí ha habido una fuerte recuperación del sector turismo. Y luego de que los legisladores de oposición criticaron el sobrecosto y los daños ambientales generados por el Tren Maya, el secretario Torruco rechazó que este proyecto sea la crónica de un fracaso.
5: Luco Marquez recordó que el mismo tipo de críticas se plantearon cuando el actual presidente de la república fue el jefe de gobierno e impulsó desarrollos como los segundos pisos, el rescate del centro histórico y la
2: rehabilitación de... No, no era la voz de Miguel Torruco, de uno de nuestros reporteros. El el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, restó importancia a las críticas y expresiones de preocupación por la discusión de la reforma electoral que promueve el Ejecutivo. Por otro lado, el diputado Ignacio Mier confirmó que este viernes va a comenzar la discusión del dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 con la comparecencia del subsecretario de Egresos Juan Pablo de Falcon. Falcón. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que su bancada no va a apoyar el proyecto de presupuesto 2023 por considerar que no es real ni equitativo, además que deja a muchos estados sin inversión pública.
6: del bueno, presupuesto... A ver, del presupuesto. Pues vamos a votar en contra, porque no vemos ninguna modificación al mismo. Ya ayer tuvimos un space donde nos acompañaron algunos de ustedes y explicamos los motivos por los cuales no estamos a favor del presupuesto. No es real, no es equitativo, no atiende los graves problemas del país y hay muchos estados que se quedan sin inversión pública.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2022 ante la reducción de recursos para salud, seguridad, educación y combate al cambio climático. La senadora del PRI, Claudia Anaya, entregó una carta al Comité Ejecutivo Nacional del partido para notificar su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Vinculación con Instituciones Educativas. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que ya comenzó a redactar la denuncia que va a presentar por el contenido basura que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansore, Sansores en su contra. El senador Ricardo Monreal también reconoció que lo único que lo mantiene en Morena es el respeto al presidente López Obrador. Afirmó que él no va a salir del partido por la puerta trasera.
6: Que si Me detiene aún en Morena, es mi respeto por el presidente de la 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política.
2: El presidente López Obrador viajó este jueves a Baja California Sur como parte de su gira de trabajo de este fin de semana. El mandatario fue recibido en el aeropuerto de La Paz con protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
6: La cuarta transformación en Baja California Sur. También ocupamos que no llegue con un mejor presupuesto para educación a Baja California Sur para que se resuelva la problemática que tiene que ver con carácter estatal. Un número de plazas. Con 3.000 arreglamos el problema histórico. Y la revisión de Lucicana en modificación.
2: La Fiscalía General de Baja California aclaró que la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado aún no ha concluido, ya que las autoridades esperan detener a los autores intelectuales de ese crimen. En un retén instalado en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos del ejército aseguraron un tráiler con más de una tonelada de metanfetaminas y varios kilogramos de fentanila de Fentanilo, por supuesto la Fiscalía General de Chihuahua confirmó el hallazgo de seis cuerpos con signos de violencia en un camino de terracería al sur de Ciudad Juárez el gobernador de Nuevo León Samuel García señaló que no conoce la resolución que exonera a su predecesor Jaime Rodríguez Calderón de las acusaciones en su contra por presuntos delitos electorales Euquid Castañón Herrera, quien fue colaborador del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por extorsionar a dos personas para la entrega de un inmueble. El gobierno de la Ciudad de México informó que la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 del metro ya tiene un avance general del 70%. El juez de los Estados Unidos ordenó al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, testificar ante un jurado especial que investiga si el expresidente Donald Trump y sus allegados intentaron interferir en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. El Pentágono dio a conocer su nueva estrategia de defensa, en la que considera que China sigue siendo el mayor desafío de seguridad para la Unión Americana a pesar del riesgo que representa la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó tener intenciones de utilizar armas nucleares contra Ucrania. Afirmó que esto no tiene sentido ni político ni militar. Konstantin Voronsov, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, planteó la posibilidad de derribar los satélites comerciales de Occidente que sean utilizados para apoyar la defensa militar de Ucrania. Y el empresario sudafricano Elon Musk completó la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares. En información deportiva, los Tuzos de Pachuca derrotaron 5 a 1 a los Diablos de Toluca en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y escuchó usted bien, 5 a 1 fue el marcador. Y Alejandro Soberón, presidente ejecutivo y director general de Grupo CIE, informó que se llegó a un acuerdo para mantener a la Fórmula 1 en la Ciudad de México hasta 2025. Y vamos a la frase de este día. Hay que correr a patadas y meter a la cárcel a los funcionarios corruptos del pasado y el presente. Francisco Barnés de Castro, ex-rector de la UNAM. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana hicimos la siguiente pregunta. Hay que defender al INE. Nos dijo que sí el 90%, que no 9%, ¿quién sabe? 1%. Recibimos 16,336 participaciones.
7: La que sigue, por favor.
2: Gracias, mi queridísimo DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcto, como afirma Manuel Espino, excomisionado nacional de seguridad, que el gobierno debe lograr acuerdos con el crimen organizado? Nos dice que sí hasta este momento, 6%, que no, 91%, no sabemos, 3%. En 47 minutos hemos recibido 681 votos destacadas de El Heraldo de México. Pues yo veo muy contenta y muy festiva a Itzel González, ¿será porque es viernes?
8: Es que es viernes, muy buenos días.
2: Está confirmadísimo.
8: Confirmado, Sergio Amigos, es viernes 28 de octubre del 2022 y yo vi llegar... Una muerto rosca ¿Acaso vi una muerto rosca? una Es un pan tipo rosca de Reyes Pero un pan de muerto En serio yo lo vi, iba entrando a la cabina y vi que llegó, así que ¿Ah, sí? nos disponemos a explorar la comida que llegó esta mañana. Muchas gracias. No, no sabemos no me quién digan la mandó. Que
2: se proponen a exterminar esa roscada. Ese muertito, Ese híjole. Muertito. híjole no, sí.
8: qué sabroso. En un ratito eh, compartimos la fotografía en arroba Sergilupita. Hay mucha información. Es viernes, pero hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, General Isidro Pastor requiere el AIFA 2 mil millones de pesos para 2023. El director del aeropuerto dijo que el recurso es todavía muy modesto, pues solo les asignaron 400 millones de pesos, pero es insuficiente. País desaparecidos crece recurso para búsqueda. Pasó de 400 millones a mil millones de pesos. Hallar a 106 mil personas, el reto. Ciudad de México ante el Congreso Harfuch destaca reducción de delitos. El secretario de Seguridad subrayó que la percepción de inseguridad es la más baja en ocho años. Estados pasa última prueba avalado el ejército va a las calles. Fuerzas Armadas en seguridad pública con la aprobación de 17 congresos. Orbe por protestas, suben decesos en Irán, ONU acusa brutalidad por parte del régimen. Meta, Gran Premio se queda hasta 2025. El gobierno de la capital amplía su contrato con Fórmula 1 para seguir en el calendario del Gran Circo por tres años más. Y finalmente, en mercados mayor actividad, Zempazúchil gana ventas. Luego de una caída de 50%, recupera 15% la comercialización. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
2: Feliz viernes, Itzel, Itzel González. El enviado especial presidencial para el clima del gobierno de los Estados Unidos, John Kerry, se va a reunir este fin de semana con el presidente López Obrador. Hablarán sobre cooperación bilateral en la lucha contra el cambio climático. Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, está en la línea telefónica. Arlen, ¿Cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan importante es esta visita del representante del gobierno de los Estados Unidos en materia de clima. John Kerry.
9: ¿Qué tal, Checho? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues es muy importante, sobre todo porque en el marco de la próxima COP 27, no se van a retomar los acuerdos tomados en blanco. México hizo un compromiso bastante importante de reducir la emisión de metano, que como tú sabes, es mucho más eh, dañino para, para, el, eh, y contribuye más al calentamiento global, porque es un gas de efecto invernadero es 28 veces superior al dióxido de carbono. Y México no ha reportado hasta este momento los avances de este compromiso.
2: ¿Y hay avances? ¿Tenemos avances en este compromiso?
9: Hay muy poca información, Sergio, hay que decirlo, que los países, incluso México, se había comprometido a aumentar la inversión en infraestructura energética para poder contribuir a, a ir transicionando a una industria más eléctrica. Y en realidad pues, hemos visto que las políticas eh, públicas de, de energía pues no han estado orientadas a, a desarrollo sustentable, al contrario. Entonces, como no hay información en las plataformas internacionales, eh, muy poco se sabe acerca de los avances sabemos que la política energética del presidente no, no tiene como prioridad la sustentabilidad y se ha regresado al esquema de las, de las energías anteriores y algo que eh, resalta mucho pues es sobre todo la falta de información que méxico ya ha proporcionado al organismo en vísperas de la de la reunión de las
2: 27 que ya se acerca en noviembre. El, bueno, claramente en la política energética del presidente López Obrador se está dando, eh, se está dando privilegio al despacho de la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos dicen en el gobierno que es más limpia, que porque hay mucha generación hidroeléctrica, que ¿cuál es la realidad? ¿Es esta? ¿Estos datos son correctos? Pues mira, Son, son
9: datos a medias, porque en realidad lo que sucede es que si bien es cierto que la energía eléctrica es mucho más limpia, también es cierto que los subsidios a los combustibles fósiles pues, siguen haciendo la, la, el total de la producción energética altamente ineficiente. No es suficiente la transición que se está haciendo y, por supuesto, tampoco nos garantiza el subsidio que se está dando a la Comisión Federal de Electricidad para transicionar a un esquema de verdadera sustentabilidad. Esto implicaría, por ejemplo, movilidad urbana totalmente eléctrica que no... Hemos visto una mejora, por supuesto, en los sistemas de, de movilidad ¿no? en las grandes ciudades, pero también implicaría, por ejemplo, programas de transporte limpio, ¿no? este, programas incluso agrícolas de conservación, un, un, un ecosistema de políticas públicas que llevaran a México realmente a un posicionamiento ¿no? en, en materia de eh, sustentabilidad. Lo que estamos viendo son políticas aisladas, no paliativos, que en realidad no están ayudando y la urgencia climática que tiene el mundo hoy es grandísima. Por eso la presión no solamente a México, sino a aquellos países que firmaron un compromiso, que comprometieron a aumentar los recursos para estas políticas y no hay
2: muestra de avance. ¿Cuáles fueron los compromisos de México?
9: particularmente en la COP26, fue a reducir en el 30%, es decir, niveles por debajo del 2020, ¿no? las emisiones de gas metano. El objetivo y este, este compromiso global fue impulsado justamente por, eh, por el enviado Kerry ¿no? eh, en, la, en la cumbre de Glasgow. Es muy importante porque finalmente este se ha identificado que este compromiso tiene justamente, como decía, un ecosistema de políticas públicas que pudiera detonar un impacto eh, verdaderamente en, eh, en la reducción de, de los de gases invernaderos y que finalmente eso puede llevar de forma conjunta, no a nivel internacional, a un impacto para eh, detener el cambio climático y no llegar a este aumento de grados centígrados. El compromiso más importante de México fue ese. Otro compromiso fue aumentar el presupuesto en políticas públicas para la energía eléctrica no eh, de forma que no solamente se se generara un subsidio, sino que se generaran las políticas necesarias para transicionar a eh, alternativas de transporte, impulsando la movilidad eléctrica. Y otro más era el fomento de la economía circular, que evidentemente en esto pues nos falta muchísimo que recorrer, no, eh, no hay un, un impulso al emprendedorismo y tampoco hay políticas de desarrollo emprendedor que vayan apuntando hacia esta economía circular de cero desperdicio, no como es la tendencia global de Steve Waste, que hoy no solamente en la parte textil, en la parte manufacturera, en la parte eh, productivas tiene un impacto fundamental para mejorar las condiciones climáticas
2: en el mundo. Arlene, estos fueron los compromisos, fueron las promesas. ¿Cuáles son los resultados concretos?
9: No hay resultados concretos en materia de economía circular. Eh, La Secretaría de Economía no tiene un programa, ni ha desarrollado, como se comprometió, un programa claro de ese momento a la economía circular. Hay esfuerzos aislados en las, en las, regiones sub, en las subregiones económicas del país. ¿no? En la parte de la movilidad eléctrica se ha avanzado muy poco. Los estados eh, no tienen el presupuesto que baja de la federación suficiente para transicionar y para poder adquirir todo ¿no? eh, sería demasiado caro, por supuesto. Y en este momento no hay un avance significativo. Y, por supuesto, en la parte de gas metano seguimos todavía sin tener claro porque no hay un reporte por parte del gobierno de México hacia la 20, eh, hacia la plataforma de COP26 ¿cómo llegaremos eh, a COP27? ¿con qué porcentaje? se había pedido que por lo menos los países tuvieran 30% de avance en esta meta que era fundamental para poder garantizar que de conjunto el mundo pudiera detener ese incremento en los grados ¿no? de temperatura eh, global
2: pues yo quiero agradecerle a Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, esta conversación.
9: Muchas gracias, Sergio. Muy buen día.
2: Hasta y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. ¿Qué nos tienes?
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias un gusto saludarles esta mañana estamos ubicados sobre Avenida Hidalgo al cruce con el Paseo de la Reforma exactamente aquí se ubica la iglesia de San Hipólito y es que pues como cada 28 de octubre el día de San Judas Tadeo han llegado miles de personas a festejar y agradecer por supuesto los favores recibidos por el santo de los imposibles en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado un operativo para evitar por supuesto el paso de los vehículos Ya tenemos cerrado Avenida Hidalgo a partir de Rosales y los carriles laterales de Paseo de la Reforma a partir de la calle de Violeta con dirección hacia Bucareli. Así que hay que por supuesto anticipar su paso o bien utilizar como alternativa el eje 1 poniente en su tramo guerrero para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia Avenida Juárez. Sin duda alguna es una muy buena opción esta mañana. Pues Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
2: El santo de los imposibles, mi querido Israel Lorenzana. Buena frase. Así es
10: Sergio, vienen por supuesto a agradecer, traen flores, además muchas personas vienen a regalar comida, desde ayer por la noche han estado regalando comida a los feligreses que vienen a agradecerle a Cancún hasta de hoy, por supuesto ellos nos señalan así, es el punto bueno. de los imposibles.
2: Sergio. Muy bien Israel Lorenzana, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 24 minutos, no, no está con nosotros hoy Guadalupe Juárez, le mandamos un saludo, soy Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor
13: multiplica. Come comincia, yo no sabré, la historia infinita con te, que se diventa la mía, y toda una vida para mí. Ci vuole passione con te, è un vicino di passione, ci vuole pensiero perciò...
2: Piu, ve la cosa, la cosa más hermosa, estamos escuchando a Eros Ramazzotti, nació el 28 de octubre de 1963, cantante italiano, compositor también, uh, canta de hecho en italiano, pero canta también en español, uh, ha dado a conocer 11 álbums de estudio, compilaciones y sencillos, en fin, ha vendido millones de discos, más de 60 millones de discos en una carrera de 30 años. Si nació en 63, está cumpliendo 59 años, nosotros lo vamos a estar festejando esta mañana. Muy, Muy bien. No, que se había ido de vacaciones Lupita, bueno, no, bueno, no hay forma, no hay forma, me persigue el fantasma de Lupita, será, yo pensé que iba a regresar el fantasma de Lupita, pero el 31 de octubre, pero no, desde hoy la tenemos con nosotros en nuestra conciencia, saludos Guadalupe Juárez, disfruta, espero que no nos estés escuchando el día de hoy, tenemos mensajes de nuestro público Ayer en su a propósito Isaías a Isaías Robles muchas gracias por el este pan de muertos era pan de muertos pero con rellenos este, realmente maravillosos no sabes nos has hecho la vida muy feliz yo sé que no debemos comer en cabina pero la verdad es que Luego andamos medio muertos de hambre. Pues pues así es esto, así es esto. Si lo dice el presidente de la República y lo dice el DJ Kike, nosotros quién somos para decir que no. Mensajes de nuestro público y muchas gracias por este pan de muerto. Gracias, Isaías Robles. Ayer en su magnífico programa quedó en evidencia que absolutamente todos los candidatos de Morena conocidos con el honroso mote de corcholatas dicen la serie de estupideces que dicen únicamente para hacer la nota del día siguiente para que todos los periódicos y la radio hablen de ellos aunque sea por sus babosadas ya que no tienen nada inteligente que aportar la sociedad mexicana lo ideal sería dar la nota en forma muy escueta y no hacerles el juego dándoles la publicidad que ellos quieren no les interesa En absoluto, si la publicidad es negativa o no, a ellos lo que les importa es que se hable de ellos. La popularidad es lo importante, no la inteligencia. Agradezco mucho la atención prestada a este comentario y los felicito por su magnífico programa. Soy Jorge Saldaña. Les dejo un abrazo desde Guadalajara. Por otra parte, Rocío nos dice, muy buenos días, feliz feliz de escucharlos en mi cumpleaños número cincuenta Perdón. Bueno, vamos, vamos a, a más información. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, reconoció que un porcentaje de pruebas de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está invalidado. No son 100%, no están 100% comprobadas las pruebas en particular. Pues los mensajes de WhatsApp que fueron pues, la base para eliminar la verdad histórica o decir que la verdad histórica no era más que una conspiración. En la línea telefónica, Jorge Fernández Menéndez, autor de La Noche de Iguala, Secuestro, Asesinato y Narcotráfico en Guerrero, también compañero nuestro aquí en el Heraldo. Jorge Fernández Menéndez, a ver, me pareció, seguramente has tenido oportunidad de leer todo, todo el reporte, todo el informe de la Comisión para la Verdad. Todo lo que estaba tachado era lo realmente importante y parecía que sí, ya nos habíamos alejado de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam y resulta que pues que las pruebas no están validadas. ¿Qué nos puedes decir?
14: Muy buenos días, Sergio. Es un placer, eh, amigo, estar contigo, como, como siempre, con todo tu auditorio, con todos los amigos de Heraldo. Y mira, a mí lo, es eh, por lo menos desconcertante que el propio Alejandro Encinas admita Su prueba reina, su prueba estrella, que es estas 467 eh, capturas de pantalla, que no se sabe cómo obtuvo ni quién se las entregó, eh, se desmoronan. Son pruebas no verificadas, o sea, no son reales, o sea, se fabricaron. Son pruebas fabricadas. No digo que las haya fabricado Alejandro Encinas, pero alguien se las entregó. Y vamos a dejarlo así, en un acto por lo menos de ingenuidad, Alejandro Encinas las asumió, las hizo parte suya, no se las mostró, incluso él mismo lo dice en el reportaje a nadie, ni al fiscal general de la República, no le pidió que se hiciera un peritaje forense sobre esas esas capturas de pantalla para ver si eran reales o no, y eso es lo que cuenta el informe. ...de de la comisión que presentó Encinas, pero no solamente es lo que cuenta el informe de la comisión. Frente al presidente de la República, eh, Alejandro Encinas dijo que el ahora general, entonces coronel José Rodríguez Pérez... ...había tenido incluso con vida a seis de los muchachos en un rancho de un narcotraficante y que él había ordenado matarlos... Cuando ocurrió aquello, recordarás que entrevistamos al general Rodríguez Pérez, él, entre otras cosas, me dijo que era una vileza y una cobardía haber dicho eso porque no tenían prueba alguna para demostrarlo. Y al final dijo que sí, que tenían esa captura de pantalla que luego salió en este informe no testado, ¿no? como le llamaron así, sin las tachaduras. Y, y era todo, cuando vimos todo el informe, resultó que estaba basado precisamente en esas casi 500 capturas de pantalla, y son falsas, tan fácil como eso, entonces el cimiento sobre el que tú construiste un edificio de un crimen de Estado simplemente no existe cuando un edificio se construye sin, sin, sin cimientos se suele derrumbar.
2: Bueno, pero ayer el, tanto el presidente como Alejandro Encinas eh, lo que dijeron es que, pues ellos siguen que, incluso dijo Alejandro Encinas que es que es falso lo que lo que publica el New York Times es un periódico muy serio, suelen tener grabaciones de todas las entrevistas que hacen. Me parecería muy extraño que fuera falso y el presidente dijo incluso que hubo una conspiración dentro de la fiscalía especial del caso Iguala, una conspiración que no involucró al fiscal. Eh, ¿Y qué es esta conspiración lo que está generando los problemas? Eh, Yo no pude como como darle mucho sentido a lo que estaba yo escuchando, pero ¿qué opinas tú?
14: Mira, yo tampoco, pero lo que sí es claro que había, ahí era un triángulo eso con tres vértices. Por una parte estaba Encinas con la comisión que comenzó trabajando muy cerca de, de Gómez Trejo cuando se estaba elaborando este informe. Tengo entendido que se pararon, por eso se renuncia a Gómez Trejo. Ninguno de los dos confiaba en la fiscalía de Gérez Manero. fue Gérez Manero no confiaba tampoco en ellos dos. Porque eso está mal diseñado desde el día uno. Pero yo no veo ninguna conspiración. Primero, como tú dices, el New York Times eh, graba esas, esas entrevistas. Estamos hablando de uno de los periódicos más serios del mundo. No es una plática de café. Y segundo, eh, el New York Times tiene incluso la grabación de la entrevista que tuvo Encinas con eh, Tomás Cerón en Tel Aviv en marzo, que es parte también de toda esta trama y que demuestra que en marzo no tenía nada Alejandro Encinas. Él dice que recibe estos documentos, estos papeles en abril, y que desde abril los va trabajando, en una parte ahí dice, mostrándose solamente a una persona, y que no los hace verificar para que no se filtraran. Eh, se enoja muchísimo después con la filtración del documento que evidentemente vino de la Fiscalía Especial de ante la renuncia de Gómez Trejo, aquel que se publicó ya sin testar. ¿Por qué? Porque ahí dice de cuáles son las fuentes de lo que se había informado unos días antes. que ¿Recuerdas que lo platicamos en esa oportunidad, en otras uh-huh. ocasiones, lo platicamos en televisión? Eh, eh, se hacía una cantidad enorme de afirmaciones sin, de, sin decirnos de dónde habían salido. Y, y ese sigue siendo el centro de, de este tema. Esta investigación tiene esos 467 mensajes y tiene cerca de 40 testigos protegidos que antes fueron sicarios procesados por el crimen de Ayotzinata, de Igual en realidad, y, y eso, eso es lo que tienen, no tienen ningún elemento más. De ahí a saltar a las acusaciones que se hicieron a decir que fue un crimen de Estado, es, eh, me parece imposible.
2: Ahora, pero parece que, que esto tiene que ser un dogma político, como el movimiento de Ayotzinapa insiste en que esto fue un crimen de Estado, pues todo parecería indicar que las instrucciones desde el presidente es que se demuestre que fue un crimen de Estado, sin importar las pruebas que pudieran surgir. ¿Qué opinas?
14: Es que así no se hace una investigación seria, Tú, una investigación seria es, yo quiero saber qué pasó en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre, los días anteriores, los días posteriores. Quiero saber qué pasó con los muchachos, eh, quiero saber quién los secuestró, por qué los secuestraron, están muertos por qué los mataron. No puedes decidir primero aquí hubo un crimen de estado y luego a ver cómo lo compruebo. Eh, y ese es el grave error. Alejandro Encinas es un destacado luchador de izquierda, eso no me cabe la menor duda. No, no, eh, no, no hay. Pero el que hay, seas no un
2: activista de, de izquierda. izquierda... El que Pero seas no un, activ- un investigador. Pues eso es lo que iba a decir. El que seas un activista de izquierda no te hace un investigador. Hablabas en tu columna de esta mañana en el Excelsior acerca del caso de Pablo Chapa Besanilla. No todo el mundo lo recuerda porque estamos hablando de los años 90. ¿Y le puedes recordar a nuestro público por qué recordaste el caso de Pablo Chapa Besanilla, subprocurador especial del caso Colosio? Mira,
14: desde que comenzó este este informe. Alejandro de Encinas y eso, yo recordaba a Chapa de Sanilla, que es un tema que, que hace muchos años, pero lo investigamos muchísimo también en su momento. Pablo Chapa de Sanía fue designado fiscal especial para investigar los asesinatos del cardenal Posada Ocampo, de Luis Donaldo Coloso y de José Francisco Ruiz Macié en 1900. Los hechos ocurrieron antes, lo designó el presidente Cedí en 1995. Hizo lo mismo que están haciendo ahora. La tesis de, de Chapa de Sanilla era que detrás de las muertes, sobre todo de Colosio y Reynacía, estaba el expresidente Salinas, y entonces decidió quién era el culpable, y a partir de quién era el culpable comenzó a tratar de construir eh, quiénes eran los lazos, quiénes eran las personas que podían llevarlo a ese crimen. Hizo algo muy parecido a lo que se está haciendo ahora. Eh, quiso detener, inculpó a quien era el jefe de seguridad de... Del candidato Colosio, que era Domiro García Reyes, el general Domiro García Reyes, que era su jefe del Estado Mayor Presidencial, y mandó detener a Raúl Salinas de Gortari, que había cometido otros delitos, pero estos no los había cometido. Y, y, y estableció toda una red, pero como finalmente no podía comprobar el caso, terminó contratando a una bruja que le dijo que en un predio que había sido de Carlos Salinas, de Ricardo Salinas, perdón, de, de Raúl Salinas, de Raúl Salinas de Gortari, en ese predio estaban los restos del diputado que había ordenado el asesinato de José Francisco Roy Moisier, Manuel Muñoz Rocha. Hicieron todo un show, un show, encontraron ahí unos restos, cuando los llevaron... Y al Forencer descubrieron que en realidad eran los restos del consuegro, creo que era de la bruja, que los habían enterrado ahí unos días antes. Es una vergüenza, así terminan, empiezan las tragedias que terminan casi en comedia, ¿no? Es Y esto es lo que estamos viendo aquí ahora en el caso de... en este caso. De... Tremendo, tremendo, terrible de los jóvenes de la
2: Chinata. Pues yo quiero agradecerte, Jorge Fernández Menéndez, el haber conversado con nosotros esta mañana.
14: No, es un placer, es un honor. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo a ti. Y cuando
2: encuentres a Lupita, un abrazo a Lupita. Esta no, creo que no quiere ser encontrada, pero bueno, yo, yo sí te voy a encontrar a, al aire en televisión el próximo lunes allá en ADN 40.
14: Un abrazo. Fuerte
2: bueno. abrazo, Jorge Fernández Menéndez. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
15: En Soriana leche al pura o Santa Clara UHT de un litro 12.90 con 90 puntos o compra uno y el segundo al 50% de descuento en Dulcería Pan Dulce Tía Rosa, línea Bimbo Parrillero, margarinas Primavera y mantequillas Gloria. Soriana la de todos los mexicanos a octubre 31, excepto línea de cajas y chocolates Ferrero. Aplica restricciones.
2: Ayer en la conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador acusó que la Fiscalía Especializada para el caso Iguala quiso dinamitar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Antonio Tizapa es padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Antonio Tizapa, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensan ustedes eh, como padres, como pues familiares de las víctimas? sobre esta afirmación del presidente de que dentro de la Fiscalía Especializada alguien quiso dinamitar el caso.
14: Hola, saludos a todos. Eh, Muy
4: buenos días. Caray, pues, la verdad, eh, como lo hemos venido diciendo, eh, creo que ha sido la idea de ellos llevarnos así hasta, hasta cansarnos, llevarnos así hasta hasta que nos vayamos de este plano terrenal pero no o sea no es no es justo verdad que con el nuevo gobierno a cuatro años todavía no sepamos absolutamente nada son situaciones eh, si no son filtraciones son otra cosa pero siempre quieren crear algo a una una cortina para que el tiempo transcurra. O sea, no es no es posible. Acabo de escuchar algo acerca de, de una comedia. Desde un principio, el gobierno de Peña Nieto quiso hacer esto, una novela a nivel internacional. Ustedes saben que México es exportador de novelas a nivel mundial. Quiso hacer eh, El caso de Yuxinapa, una novela. Y lamentablemente, sí, aquí aquí en Nueva York eh, me he encontrado con personas, ¿se imaginan, desde hace siete años, ocho años se les quedó esa esa idea no del basurero y lo digo por por, por por experiencia no de que de que cuando saben no que quién soy me dicen oh son de los jóvenes que asesinaron en el basurero sí es así como como entra esta esta, esta novela no en el en la mente de, de de muchas personas no que siguen que siguen vamos no, noticieros o noticias de, de, de este tipo, pero sobre todo yo creo que también está en en, en lo, lo vuelvo a repetir una vez más en, en ustedes como periodistas an, antes de, de afirmar, a, antes de sacar una noticia hay que cerciorarse realmente de lo que de lo que está de lo que está pasando. Yo tengo en mi mente el recuerdo de María Antonieta Collins, ¿no? De Univision, uh-huh. sí. sí. La primera cosa que encontraron. Sí. sí. Entonces no no, no no estoy. Pues ahora sí. Eh, es, es, Estoy con, con, con una rabieta, ¿no? Como todos los padres, o sea, si no es una cosa, salen, salen, salen con otro. Pero ¿cuál es cuál es la, 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 la idea de ellos, no? De, de seguirnos en este, en pero, este tiempo. ¿Pero ¿no?
2: quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas perversas que están conspirando para que la verdad no salga a la luz?
4: Uh, personas perversas quizás no tenga los nombres pero sabemos que se mueven en el círculo no vamos a suponer en el círculo de, Murilla, de Murillo de de Tomás Herón de Sinfuegos hay muchas personas involucradas que realmente yo no tengo los nombres de o sea
2: usted persona? piensa que fue el que, usted piensa que fue el gobierno el que mandó matar a los, a los muchachos
4: bueno si estamos hablando bueno yo no
2: yo no diría que, que están muertos bueno, ¿sí? usted Ojo, piensa bueno. que fue el gobierno el que mandó desaparecer secuestrar a los muchachos
4: Claro, hay evidencias Onda, las cámaras quién tiene acceso a las cámaras, el gobierno. ¿A quién pertenecen las policías eh, estatales, federales y militares? ¿A quién pertenecen? Al gobierno. Sí, entonces, por lo tanto, es el gobierno quien, quien desapareció a nuestros hijos. Y recalco una vez más, y lo dijo en, en la vez pasada también, Habla muchos de, de estar muertos, 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 muertos. Si todos insistimos en que están muertos, eso se le queda a la gente. Y se los vuelvo a decir una vez más, no, están desaparecidos. ¿Por qué no decir están desaparecidos? El mismo gobierno quiere hacer eso, como lo como lo mencionamos la vez pasada, no en la última entrevista, un duelo nacional, señores, ¿no? No vamos a aceptar eso, porque hasta no tengamos pruebas contundentes de que nuestros hijos están, como dice el gobierno, está bien. Hay que aceptar la
2: verdad. Pero por mientras no tengamos pruebas, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, no no... Perdón. Sí, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018 pidió que 114 restos encontrados en el basurero de Cocula o alrededor del basurero de Cocula fueran enviados a Innsbruck para un análisis genético. La fiscalía actual se ha negado a hacerlo. ¿No piensa usted que pues, de esta forma quieren evitar saber si realmente son los restos de los muchachos?
4: Nosotros, como, como decimos, y el grupo de expertos también nos lo dijo, o sea, díganos la verdad, siempre y cuando sea, aunque duela, pero que, que sea verdad. Pero no, por ejemplo, en, en este muchacho Telumbre le encuentran una onza, menos de una onza de algo, o sea, todo el mundo se puede cortar un dedo, todo el mundo, esto no, no no es posible. O sea, ahora, no ¿cómo, cómo, ¿cómo explico? Por ejemplo, si son 43 estudiantes y exclusivamente a ellos los asesinaron, los los lo que dice el gobierno, ¿verdad?, los asesinaron, los quemaron y, y todo eso. ¿Y los otros cuerpos qué? Los los, los más de 300 mil asesinados que llevamos desde Peña Nieto hasta con, con Obrador. ¿Qué? O sea, nada más a, lo, a los muchachos le hicieron eso. No. no, 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 no no es posible. Ellos ellos saben dónde están y no quieren decirnos a dónde se los llevaron. Porque sabemos que si, si descubrimos todo esto, van a caer gente, gente, gente de, de muy alto rango. ¿Sí? O sea, ya no nos cabe la, 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 pues, la, la duda, ¿sí? Ahora, eh, en relación a lo que dijo Alejandro, que si, bueno, alguien me preguntó si se puede sustituir, bueno, ¿quién? ¿A quién pondríamos? ¿Sí? Miren, en lo personal, alguien, alguien que realmente es, 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 yo asignaría a un padre de familia que estuviera enfrente frente, de, en frente del caso, y créame que esto se resolvería muy rápido, ¿sí? Ponemos a, a un funcionario y luego viene otro y luego viene otro. No es posible. Si ¿Sí? nosotros aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahí en una mesa redonda con representantes de, de Peña Nieto, para hacer un renglón o dos renglones es mucha, mucha burocracia. Bastante. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta lo de, lo, de, lo de Murillo Caran, señor, usted dijo esto está grabado por, por por millones de personas, por miles de personas y aún así ustedes se quieren parar ese es un daño psicológico ¿sí? y es algo que, que vamos a exponer para ver si si se puede demandar al Estado por ese todo ese daño psicológico que nos que nos han hecho sí el, la, la otra burla es Cienfuegos anda libre completamente libre cuando sabemos que acá fue detenido aquí en Estados Unidos, en California trasladado a Nueva York En la Corte Federal de Brooklyn, ahí fue su audiencia y de ahí salió libre para México. ¿Qué nos está pasando?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a don Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio, uno de los 43 desaparecidos de Iguala. Gracias por haber conversado con nosotros y nosotros seguiremos, eh, se lo puedo asegurar, don Antonio, buscando toda la información. Todos los mexicanos queremos saber qué pasó con los normalistas de Yotzinap. Le mando un fuerte abrazo. Claro, señor gracias, claro, señor Sergio. Por último,
4: sí. eh, quisiera mandarles un mensaje a ustedes como, como personas ¿no? que llegan a, a millones. Por favor, ya no utilicen eso. Asesinados, por favor. Son desaparecidos, por favor.
2: Muchas gracias. Un fuerte abrazo de so, la Gran Urbe. Fuerte abrazo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.
15: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética, cuidado bucal Colgate, detergentes Persil Viva y aromatizantes erwick Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, excepto marca Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
2: Son las siete con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos a El Heraldo Radio.
16: Ya faltan menos de 50 días para la Copa del Mundo que los promotores han calificado de ser un torneo como ningún otro. La exageración está justificada y no solo porque los partidos se jugarán durante el periodo previo a Navidad en lugar de en el verano. La decisión de organizar el evento en un país con un historial de derechos humanos notoriamente pobre provocó reacciones sin precedentes. Hace algunas semanas, junto con el fabricante de uniformes Hommel, la Federación Danesa de Fútbol presentó un tercer uniforme completamente negro, que según se dijo, es en memoria de los muchos trabajadores trabajadores que murieron durante los trabajos de construcción. Los capitanes de algunos equipos, incluido el inglés Harry Kane, usarán brazaletes con el arco iris One Love, que simbolizan la oposición a la discriminación. La Federación Alemana invitó a un aficionado gay a usar su plataforma en un evento para dirigirse al embajador de Qatar sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Según se ha dicho, el emir Mohamed Bin Saud Altaní considera que el tema de los derechos humanos está distrayendo lo más importante, que es en sí el torneo. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
13: Son humanas situaciones Los momentos de los dos Hacia las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti.
2: Bueno, esto se llama Cosas de la Vida. Estamos escuchando a Eros Ramazzotti en la parte en español, pero ¿qué tal Tina Turner en el inglés? Escuche Cosas de la Vida. All
13: the memories we've had Yes, you know it's true And I just can't stop thinking of
3: you
2: Efectivamente, I just can't stop thinking of you, es lo que canta Tina Turner. Eso estaba pensando de nuestra compañera Guadalupe Juárez, que a propósito acaba de mandar un tweet desde no sé dónde, porque ya sabe usted que anda anda en un un destino desconocido y dice, es de Lupita Juárez, dice, buenos días a todos, ando de pinta que no de puente. Disfruten su viernes, como ve.
13: Está pensando en mí.
2: Tenemos más mensajes no solamente de Lupita Juárez. Vamos a ellos. Buenos días, Sergio y Lupita nos dice otra persona, eh, está largo, es Judith Domínguez o Judith Domínguez, Judith Domínguez. Ojalá y a través de ustedes se pueda enterar la alcaldesa de Tlalpan y Claudia Sheinbaum que en zona de hospitales se bloquean todos los pasos peatonales y rampas para personas discapacitadas, no respetan las señales de no estacionarse y los viene viene cobran 100 pesos y solo por tres horas. Si te tardas más, no te dejan estacionarte. Toda esta zona está controlada por ellos. Los pacientes sufren para transitar por ahí, por supuesto, el tráfico horrible. Todo el mundo hace lo que le da la gana. No hay autoridad. Gracias y buen día, Judith Domínguez. Dice otra persona, no tengo el gusto de conocer el estado de Campeche, pero me da la impresión que casi no tiene problemas, pues su gobernadora se dedica más a su show y a la politiquería que a gobernar y resolver problemas de de su estado. ¿Será que debe obedecer a ya saben quién? Es lo que dice Alfredo Bernal. Bueno, pues lo que pasó, de hecho, esta semana es que Alejandro Rojas Díaz Durán, en, en un programa, eh, en un programa, pues no no de radio, en un programa que emitió por redes sociales, pues la acusó de tener más de 80 propiedades. Bueno, y si es tan rica, pues seguramente ya el trabajo de gobernar ya no le satisface dice otra persona Sergio y Lupita, no me digan que la ausencia de Lupita obedece ay, al 1-5 que le recetaron mis tuzos al Toluca lo este,
15: que dijo es verdad, aunque sea falso
2: bueno, pues lo que yo puedo decirle es que desde ayer desde antes del partido emprendió marcha, emprendió camino Guadalupe Juárez, pero me imagino que En este momento, que ya debe estar enterada del resultado, porque tiene esta misma afición que yo tengo por estar leyendo constantemente la información, seguramente se está lamentando y diciendo que no importa que allá en la bella Airosa podrán recuperar la distancia. Yo lo dudo, pero en fin, son las ocho de la mañana con seis minutos.
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Higiénicos Elite, Regio, Premier, Pañales Hoggy Supreme y Pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Sergio, tenemos al frente en frío número 6 y un canal de baja presión que van a originar chubascos vespertinos con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre estados del noreste, centro y oriente del país, con lluvias puntuales fuertes en el estado de México por liberantes. La masa de aire frío asociado va a ocasionar fuertes rachas de viento con torbaneras y refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país. Un segundo canal de baja presión, de entrada de humedad e inestabilidad atmosférica producirán lluvias y chubascos sobre el occidente, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y hay probabilidad de chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo a partir de las 18 horas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Sergio. Regresamos contigo.
2: Elizabeth Ramos, gracias por darnos toda esta información sobre el clima. Buenos días. Buenos días. Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Eh, Manuel Espino Barrientos, excomisionado del Servicio de Protección Federal, aseguró que propuso al gobierno federal dialogar con grupos del crimen organizado para pacificar nuestro país. Alejandro Ope, analista de seguridad, está en la línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Eh, mucho se ha dicho que el gobierno ha negociado en distintas ocasiones con grupos del crimen organizado. Es la primera vez que escucho yo eh, de un funcionario, de un exfuncionario que hay que negociar y que dice que lo hizo y que dos grupos organizados le respondieron de manera positiva. ¿Qué opinas? Bueno,
17: primero, buenos días, Sergio. Buen buenos día. días la auditorio. Mira, a ver, en el, creo que no es la primera vez en esta administración donde hay una, alguna eh, sugerencia de creerlo en una negociación de ese tipo. ¿Recuerdas? En 2019, el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con, pues, con eh, posibles dirigentes de grupos criminales, tanto en Michoacán como en Tamaulipas, ¿no? supuestamente en una lógica de pacificación, de, eh, de, de, de similar a la, a la que anunció eh, Manuel Espino. Dicho digo, nada, dicho lo anterior, de, y si sí hay digamos, precedentes internacionales no, de este tipo de, de arreglos, no. de hecho hoy en, en Colombia el gobierno del presidente Gustavo Petro está intentando una negociación de esta naturaleza, se le llaman una estrategia de paz total, ¿no?
18: Uh-huh.
17: Entonces, no es impensable un, un arreglo de esa naturaleza, uh-huh. pero sí requiere varias condiciones ¿no? importantes. ¿no? Uno, eh, este tipo de cosas pues, normalmente requiere pues una deliberación democrática importante porque se están contraponiendo muchos derechos, ¿no? se están contraponiendo muchos objetivos. ¿no? Eh, se, en nombre de la paz se pueden sacrificar a la justicia, se pueden sacrificar los derechos de las víctimas, se pueden... Eh, Eh, validar hechos atroces no. entonces sí es muy importante cómo se hace, cómo se comunica segundo, normalmente si se va a hacer se hace cuando el gobierno está en en un punto máximo de credibilidad es decir, al inicio de su administración no al final Eh, como está sucediendo como parecería estar sucediendo en este caso y tercero, si se va a hacer se tiene que hacer por la vía de un interlocutor que sea válido por la vía de un, una persona que esté plenamente empoderada por las máximas autoridades del país para llegar a alguna negociación de ese género. Manuel Espino no es esa persona. Y hay un último punto. Si, esto requiere un. De lo, como es tan complejo, tanto ética como jurídicamente, se requiere un hilado político muy fino. Se requiere una, una, una capacidad de negociación extraordinaria. Eh, lo que. No ayuda, no ayuda a llevar a un arreglo de esta naturaleza sino obviando, digamos, la discusión ética que, que, que conlleva esto Pues se requiere que alguien que pues, no sea protagónico no Y que no sea ingenuo y que no suelte este tipo de bombas en un foro del Senado ¿no? uh-huh. O sea, yo creo que si, si esto iba en serio ya no está O sea, si, si había una negociación en curso, yo creo que esa ya se murió
2: el, uh, pero entonces, ¿sí, ¿sí piensas que pudo haber esta negociación que realmente Manuel pues Espino...? Digo, ¿sí? Pues de, tomemos la palabra, de,
17: preguntémoslo si, si, ven serio, si fue en serio o no. Y digo, y hay que decir, le di, Dice que le informó al secretario de Gobernación, pues hay que preguntarle al secretario de Gobernación lo que le dijo, ¿no? Si si en efecto Manuel Espino le dijo que iba a tener entrar en una negociación de esta naturaleza con grupos criminales y cuáles fueron los términos de esa negociación y quiénes, cuáles son los grupos en cuestión, ¿no?
2: ¿Es, es cierto que antes había estas negociaciones? ¿Tenemos pruebas fehacientes de que hayan ocurrido, de que haya habido estos acuerdos con el crimen organizado?
17: Mira, déjame ponerlo si así: la, la llamada Pax Narca, ¿no? De las, digamos, de las, del viejo régimen priista, nunca fueron, nunca fueron arreglos centralizados, ¿no? Nunca fueron arreglos formales. Lo que eran, eran, eran. Acuerdos que se eh, construían de, en el espacio local entre, de, entre criminales específicos y funcionarios específicos y nunca eran, digamos, un intercambio limpio de paz por tolerancia, ¿no? Siempre había, digamos, un, un elemento de corrupción involucrado, ¿no? Para y de beneficio personal para el funcionario en cuestión. Eh, 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 ha habido ese tipo de error, pues sí y tampoco es, es privativo en México no pues tampoco no es en varias en varios países pues hay digamos vasos comunicantes entre la autoridad y actores criminales eh, y llegan a, pueden llegar a, a diferentes eh, niveles de acuerdo pues en, en ciertas circunstancias eh, y, o sea la, la idea de que la ley se aplica siempre a rajatable en todos momentos pues eso no, no es no describe la realidad pero bueno, si uno quiere entrar en un en arreglo de pacificación que involucre algún tipo de reglas, digamos, de justicia transicional, ¿no? Donde se den beneficios jurídicos, ¿no? A, a le, eh, integrantes de bandas criminales a cambio de, por ejemplo, de, 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 de modificaciones en su comportamiento, a cambio de que no maten, por ejemplo, pues eso ya, es, digamos, tiene otra otro, otros componentes. Eh, y eso es no, tremendamente complejo. Eh, en Colombia lo han hecho en varias ocasiones, ¿no? eh, pero siempre son arreglos inestables, son arreglos que son políticamente explosivos eh, y que requieren, digamos, un hilado muy fino, tanto político como jurídico. Lo que estamos viendo en, en este caso en México, pues no es eso, lo que, lo que parece es, es o, o ingenuidad o, o
2: ingenuidad
17: o un protagonismo
2: vacío del señor Espino. ¿no? Eh, ¿Se puede negociar cuando pues, no hay un gran cártel, como quizás lo hubo en los años 80, sino muchísimas bandas, todas peleándose unas a otras por control de territorio y control de tráfico?
17: Pues desde lo, desde lo nacional probablemente no, desde lo local tal vez pudiera haber algún tipo de... de, de de, de arreglos con, con autoridades ya eh, municipales o estatales no pero eso digamos tiene tiene o tiene otro tipo de lógica eh, digamos, en colombia lo están intentando pero digamos en colombia es un es un país unitario no es un país federalista no es un país federal y entonces tiene otro tipo de arreglos políticos jurídicos no administrativos ¿no? eh, ahí hay, hay hay otro tipo de, de instrumentos. En, en posesión del, de la, de, la autoridad, de las autoridades nacionales, que no estoy muy seguro que estén presentes en México. Pero bueno, si sí es, sí es, es posible, sí, es complicadísimo también. Eh, ¿Se hace como, como
2: se, se hizo ayer? No. Bueno, pues Alejandro Ope, analista sobre temas de seguridad, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, auditor. Bueno, allá en los Estados Unidos se dio a conocer que el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, esto es la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi... Paul Pelosi fue hospitalizado después de que fue atacado por alguien que entró en la residencia de la pareja en San Francisco este mismo viernes en la madrugada. Esto lo dijo una, una un portavoz de la señora Pelosi. Eh, temprano esta mañana un, un asaltante eh, entró en la residencia Pelosi en San Francisco y de manera violenta atacó al señor Pelosi. Eso Lo dijo Drew Hamill, eh, quien es portavoz en en un documento que se dio a conocer este mismo viernes. El atacante ha sido detenido y la motivación del ataque está siendo investigada. El señor Hamill, el portavoz, dijo que el señor Pelosi eh, va a tener una recuperación completa y que la señora Pelosi no se encontraba en San Francisco en el momento del ataque. La presidenta de la Cámara y su familia están agradecidas, dijo, con los primeros respondentes, o sea, la policía que actuó de inmediato y los profesionales médicos que han estado involucrados y piden piden que se respete su privacidad en este momento, es lo que señaló el portavoz de la señora Pelosi. Son las... Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buen día.
19: Buen día, buen viernes, Sergio. Una noticia interesante para recapacitar... Eh, A profundidad el fin de semana Sobre otros temas que no tienen que ver Con estas cuestiones de la política Y de muchas de las tribulaciones Que tenemos del día con día Fíjate, Sergio, se consolida la teoría De que la vida en la Tierra Es exógena a ella O sea, que es extraña O sea, que no surgió en la Tierra Fíjate nomás Quiere decir que tú eres un alien Yo también
2: ¿Somos todos
19: alienígenas? ¿O todos? ¿O todos extranjeros? (ríe) Sí, porque pues según esto la vida vino del exterior Investigadores del Centro Espacial Goddard De la NASA en Greenbelt, Maryland En los Estados Unidos Videos por el astrofísico eh, El doctor Daniel Clavin Publican en Nature Communications Esta parte de la revista Nature eh, ...una revista británica de gran trascendencia... ...haber identificado en forma definitiva... ...las cinco bases que forman el ácido desóxido ribonucleico... ...la adenina, guanina, citosina timina y el uracilo... ...en cuatro meteoritos que cayeron en Australia... ...en Tokio en Estados Unidos... ...en la Columbia británica de Canadá... ...y también encontraron ribosa... ...un azúcar necesario para la vida... ...lo cual quiere decir que los elementos para dar la vida... ...para formar la vida... Vienen del exterior, así como todo el agua que tenemos en el planeta, eh, con la que te lavaste los dientes en la mañana, con la que estás tomando tu café, eh, pues la de los océanos, vino del exterior, ¿verdad?, con un bombardeo que hubo casi al inicio del sistema solar eh, de meteoritos eh, y, y de, eh, de bloques de hielo, ¿verdad?, eh, que bombardearon la Tierra y la cubrieron tres cuartas partes de agua. Entonces, pues esto es bueno para reflexionar, ¿verdad?, que tenemos la humildad de saber, por un lado, que la vida es omnipresente. Hay una teoría eh, que se llama la gemnospermia, la que dice que la vida está distribuida por todo el universo. Lo que no sabemos es si hay vida inteligente también en otras partes del universo, pero esta vida inteligente, la que nosotros tenemos, Sergio, nos ha permitido pues determinar esta cuestión de que, interesante, la vida en la Tierra, vino de fuera de la Tierra, Sergio.
2: Pues eso me parece interesante. Eh, Mucho se había hablado que quizás hubiera surgido aquí con reacciones químicas de química inorgánica que, pues que de forma sorprendente se convirtieron en química orgánica, en un caldo original calentado por las erupciones volcánicas que había en ese momento. Eh, ¿Se está abandonando esa teoría?
19: Uno de ellos, que llegaron estas bases de los aminoácidos y de algunas, algunos azúcares, cuando ya existía este caldo, el que mencionas, un caldo inorgánico, ya eh, pues digamos tibiecito, ¿verdad? y había agua de tal manera que pudo desarrollarse esta vida que llegó del exterior para dar como resultado las primeras células, los primeros seres vivos en el planeta.
2: Bueno, pues Químico Guerra, te lo agradezco, es muy interesante esto, todos mis amigos los químicos y y también los físicos y los médicos me dicen que el gran misterio del origen de la vida es ese primer momento, eh, el surgimiento de las primeras moléculas orgánicas, pero en fin, ahí vamos tratando de entenderlo. Te mando un fuerte abrazo, Químico. Muchas gracias, Sergio, y buen fin de semana. Son las 8 con 21 minutos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió no obligar a los partidos políticos a postular a mujeres candidatas en las elecciones para renovar los gobiernos de Coahuila y el Estado de México. Misael Zavala, cuéntanos.
6: Buenos días, efectivamente, pues entre reclamos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió no obligar a los partidos políticos a postular a mujeres candidatas en las elecciones para renovar gobernaturas de Coahuila y el Estado de México rumbo a las elecciones del 2023, a pesar de que la magistrada Mónica Soto Fregoso había propuesto un proyecto para obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad de género y que los institutos políticos inscribieran a una mujer en alguna de las dos candidaturas a gobernador ya sea en Estado de México o Coahuila, esa propuesta fue desechada por tres magistrados, incluido el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, así con el voto de Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña Además del respaldo de Reyes Rodríguez, que desempató la votación, el proyecto se modificó y en ese sentido, en las elecciones a gobernador de 2023, en las dos entidades los partidos políticos se regirán por las leyes locales sobre la paridad alternativa, es decir, que no están obligados a que en estos comicios deban inscribirse a mujeres candidatas a gobernador. La paridad alternativa según las leyes en Coahuila y Edomex precisa que en las elecciones de 2023 los partidos pueden inscribir por ejemplo a un hombre para la candidatura a la gubernatura y posteriormente en las elecciones siguientes de 2029 deberán registrar a una mujer o viceversa. La mayoría de magistrados consideró que en el caso sí existen medidas de paridad porque los congresos locales de Coahuila y Estado de México sí decidieron medidas paritarias y los partidos políticos están obligados a su cumplimiento. Hasta aquí la información.
2: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala, por esta, por esta información. En otros temas... Ya son 17 los congresos locales que han apoyado, que han respaldado la prolongación del periodo hasta 2028 en que la Fuerza Armada Permanente podrá realizar trabajos de seguridad pública. Esto es a 15 días de haber sido aprobada en el Congreso Federal la reforma para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Ya ayer se consiguió el aval de 17 legislaturas, esto es más de la mayoría simple que se necesita, esto significa que ya se puede echar a andar esta reforma, ya puede ser declarada constitucional, claramente van a seguir tratando de obtener más estados, pero por lo pronto ya están los que se necesitan. Son las ocho con nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 2010 cinco veinte Vamos a una pausa y regresamos en momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Elguín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer, México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho. Una campaña
1: de Heraldo Media Group. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La razón de ser de la política es lograr acuerdos, conciliar asimetrías tener diálogo, poder ponernos de acuerdo, esa es la razón de ser de la política. Por eso me opongo, y siempre lo he hecho, a quienes consideran que la política debe ser un instrumento para acabar con los rivales, un instrumento para, pues, simple y sencillamente eh, tomar medidas eh, en contra de quienes piensan diferente, tomar medidas en contra de quienes tienen otras posibles soluciones para los problemas del país. Por eso me molesta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuya...
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Función debería ser lograr acuerdos políticos, tener coincidencias, buscar esas coincidencias que siempre las hay entre los mexicanos. Pues parezca empeñado en, en insultar, en descalificar, en atacar a quienes no sean... Pues absolutamente leales, absolutamente alineados con el presidente de la república. Me parece que debemos entender la política como otra cosa. La política como el arte de conciliar asimetrías, de, de, lograr, de lograr a través del diálogo eliminar las diferencias. Esta es la política en la que yo creo y que desafortunadamente parece haber desaparecido del Palacio de Bucareli. Yo soy Sergio Sarmiento.
13: Tú allá en mi corazón Yo te siento así Oh, quiero morirme En tus labios
2: Sí, seguimos escuchando a Eros Ramazzotti En el día que cumple 59 años Esto se llama Fuego se en el Fuego
13: Como dos pequeños volcanes Quiero sentirlos en mis manos donde tu istinto se une a mí, encontrarnos allí y la salma se unirà, la noche è casi perfetta, disfrutaremos la vita.
2: pues es Eros Ramazzotti la verdad es que me gusta mucho eh, tuvo votación unánime, dos votos nada más, pero en fin, fue unánime nadie se opuso, tenemos mensajes de nuestro público Rosalía Martínez dice, buenos días Sergio, Lupita Lupita anda, anda afuera, no sabemos dónde anda, y ni queremos saber cada día hay más violencia y masacres en México, no entiendo por qué el gobierno dice que ha bajado el índice delictivo, ah, ya recordé que ellos siempre tienen otro datos dice otra persona eh, sergio lupita pueden enviarle una felicitación a mi esposa nubia por su cumpleaños de parte de su esposo gilberto los escuchamos en la ciudad de méxico pues ahí está un fuerte abrazo y felicitación a nubia de parte de su esposo gilberto y bueno a ver a ver si me dan ustedes el aquí si sí, el dj Quique que se pone listo porque pregunta francisco Buenos días, Sergio. Sin Lupita. ¿Qué hiciste con Lupita? ¿Dónde la pusiste? ¿Alguna vez, Sergio, hiciste una radionovela de terror? ¿Haces buen tono de terror? Pues la verdad, nunca la he hecho, pero... Ah, 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 Me encantaría. O sea que si algún productor por ahí... ...está pensando en un protagonista para una radionovela de terror... ...puede comunicarse aquí a Sergio y Lupita. No, bueno, luego ¿por qué me regañan? Esto es serio, tenemos información, mucha información... Los diputados aprobaron realizar modificaciones a la Ley General de Educación para prohibir la venta y la publicidad de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas. Liliana Baena es coordinadora del proyecto Mi Escuela Saludable de la Organización El Poder del Consumidor. Liliana Baena, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué significa esta decisión. Hablábamos ayer con un representante del comercio en pequeño que nos decía que esto podía ser muy difícil precisamente para los pequeños comercios de nuestro país, sobre todo porque pues claramente no se aplica el comercio ambulante, el comercio callejero pero cuéntenos, ¿cuáles son los argumentos y qué se espera de esta medida?
20: Gracias, buenos días por la invitación, sí, bueno pues nosotros el martes pasado se aprueba en la Cámara de Diputados las reformas a la ley y la educación para mejorar los ambientes escolares en temas de alimentación, nosotros creemos que esto es un gran avance, porque desde hace muchos años, y nosotros podemos recordar un poco nuestra infancia, de que hemos estado en escuelas donde venden cualquier tipo de producto, desde bebidas azucaradas, eh, papitas, galletitas, como que estamos envueltos en un ambiente no saludable, que hay estudios que nos dicen que en solo cuatro horas y media tenemos hasta cinco oportunidades de consumir eh, productos no saludables y cuando los consumimos, consumimos 550 calorías, que esto eh, puede hacer que que niñas y niños aumenten hasta 5 kilogramos de peso en un año. En una situación alarmante, Eh, estamos en una epidemia de sobrepeso y obesidad infantil, Eh, próxima epidemia de diabetes infantil, Eh, entonces es una situación muy alarmante que esta iniciativa abona mucho a contrarrestar esas problemáticas futuras, presentes y futuras. Y, bueno, eh, si sí, platico un poco de las virtudes de esta iniciativa, es que prohíbe todos esos productos ultraprocesados adentro de las escuelas, pero no solo eso, sino también abre las puertas a todos los alimentos naturales y regionales eh, de nuestro país. Por ejemplo, toda esa variedad de, de frutas y verduras, de semillas, de preparaciones culinarias tradicionales que tenemos en México, abre las puertas a todo eso porque lo hemos ido perdiendo en el tiempo eh, la intención de eso es que se active también el comercio local no, de cadenas cortas, de productores locales para que bueno, esto sea una realidad
2: y piensan que realmente va a funcionar lo que lo que hemos visto en, en pues, prohibiciones de este tipo con anterioridad es que pues simplemente no funcionan, que los niños finalmente buscan pues buscan comprar y comer lo que se les antoja.
20: Sí, bueno, en realidad eh, es como bien dices estas iniciativas ya tienen como bueno, hay una regulación desde hace ya más de 10 años que no se aplica y esta es una tarea de todos, ¿no? Donde eh, la Secretaría de Educación Pública también debe de unir esfuerzos para aplicar estas iniciativas, padres, madres, familia el papel que les corresponde, directores, eh, el Senado. De- debemos de unir esfuerzos para realmente sensibilizarnos en este tema tan importante. ¿no? Eh, de-, de cualquier forma, ahorita esta iniciativa está en, el- en la mitad del camino, porque ahora fue aprobada en la Cámara de Diputados. Pero el otro, sin- el otro camino es que se pasa a la cámara de, de, de a la de senadores donde también pues se tiene que revisar y aprobar. Al, al aprobarse sería una medida mucho más fuerte que tendría que, la intencionalidad es que tendría que aplicarse de manera eh, futura. ¿no? Esa es como la, la intencionalidad de esto. Eh, tiene muchas virtudes, hay otros países con un escenario similar al nuestro que hicieron acciones así y que les ha ido muy bien en la aplicación,
2: ¿no? no ¿Cómo no cuáles países, sí. ¿Cuál es, ¿cuál países sí? han tenido éxito?
20: Chile, Chile. Perú, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. Eh, que han fortalecido su, sus políticas y ya en las escuelas pues ya no pueden vender ningún tipo de producto que tenga sellos de advertencia de excesos de azúcares, grasa, sodio. Perú que no permite ningún tipo de publicidad al interior, ni venta de productos ultraprocesados, pero tampoco ventan los alrededores. ¿Y, ¿Y
2: cuánto ha bajado el sobrepeso de los niños?
20: Bueno, el, el sobrepeso en la vecina es una medida difícil de, de, de medir en, en un año, porque tiene un, es un, son implementaciones jóvenes, pero se sabe que por cada dólar o peso que nosotros invertimos a la mejora o a la alimentación escolar, la vamos, vamos a tener una, un regreso de la inversión de hasta 34 pesos o dólares de vuelta de manera futura, ¿no? en cuestiones de salud. Eso es, eso es muy importante.
2: Eh, y, y eso. Sí, ¿Lo consideran como un triunfo político para el poder del consumidor?
20: Bueno, para, para, para la ciudadanía sí, o sea, porque es un gran avance que, que se estén fortaleciendo las, las leyes y las regulaciones, porque eso eh, a, a la vez tendría que estarse aplicando. Eh, a la brevedad, ¿no? Pero como te digo, estamos a la mitad del camino. Eh, esto no es una realidad. Esperemos que sí lo sea y esperemos que haya un esfuerzo de la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, para que esto sea. Pero sí sería un, un triunfo para, para la niñez de México. Eso es, eso es verdad.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle Liliana Baena, coordinadora del proyecto Mi Escuela Saludable de la Organización El Poder del Consumidor, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Son las 8 con 43 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿por dónde andas?
1: Al oriente del Valle de México, Sergio, y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar la autopista a la México-Puebla. Tenemos un fuerte accidente que se registra en el kilómetro 24 con dirección a la Ciudad de México. Se trata de la volcadura de una camioneta de transporte público, hay por lo menos 14 personas lesionadas, esto para mayor referencia ocurre a la altura del llamado Puente Rojo, así que habrá que tomar en cuenta para nuestros amigos que se dirigen a la Ciudad de México, dejando otra de la zona de Ixtapaluca, está afectada la circulación para nuestros amigos que vienen de Valle de Charco, de Charco, hacia la Ciudad de México. Tenemos ya la presencia de elementos de Capufe, de Guardia Nacional, y se está a la espera de más ambulancias para poder atender a los... Eh, a las personas que venían en esta camioneta del transporte público. Son 14 personas lesionadas. Esto ocurre en los carriles centrales de la autopista y genera reducción de carriles para quienes se dirigen al distribuidor vial de la Concordia.
2: Por lo pronto, Sergio, el reporte seguimos muy pendientes Gerardo Galicia, muchas gracias y vamos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde andas tú, Javier? Cuéntanos. En el choque
21: de la ciudad de Sergio, y es que primero que nada, para todos los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, mencionar que tenemos interrumpido el servicio justamente entre la estación Zócalo y la estación de Pino Suárez de la línea número dos. El motivo, Sergio, pues ingresó un perrito, una mascota a las vías de, del tren y esto provocó que prácticamente pues, las unidades pues, tuvieran que detenerse. Algunos usuarios incluso ya fueron evacuados en algunas estaciones anteriores. Sin embargo, pues todavía este perrito no lo encuentran y será en los próximos minutos que pues den el corte de energía para poderlo Pues buscar únicamente pues a través de de monitoreo, lo, lo mencionaron, que se encontraba Estos perritos abajo del vehículo sin embargo, pues todavía no lo han hallado. Así que por algunos minutos se va a suspender el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y también mencionar, Sergio que en los próximos minutos se estará saliendo una marcha del Senado de la República a la Secretaría de Gobernación. Son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros que van a marchar justamente a gobernación para exigir la eliminación de la reforma educativa. De momento Sergio, ese es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Son las 8 con 45 minutos en el libro Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad. 15 investigadores analizan, analizan el trauma que ha generado la normalización de la violencia, de la violencia colectiva. Tenemos en la línea telefónica a la doctora denis Álvarez y Casa, secretaria técnica del Comité para la Atención a la Salud Mental de la Comunidad en la UNAM. Eh, Denis, gracias por tomar nuestra llamada. Usted es a co-coordinadora junto con Juan Ramón de la Fuente de este, de este volumen. Y Y y nos dice que debemos estar preocupados por la violencia colectiva, que esta violencia colectiva, lo dicen muchos de los ensayos que que están en este volumen, tienen efectos eh, realmente negativos, van mucho más allá de lo que uno pensaría. Pero cuéntenos, doctora, eh, ¿qué tan importante es esta violencia colectiva y su influencia en la psicología de las personas?
22: Hola, pues muchas gracias por por el espacio. Creo que es un tema importante que hay que empezar a hablar. Bien, pues la, la violencia, cualquier tipo de violencia tiene consecuencias negativas para la salud mental, pero la violencia colectiva es particularmente nociva para la sociedad porque tiene dos efectos importantes. Uno es rompe la red de apoyo, es decir, las personas suelen presentar distanciamiento, desconfianza y al romperse estas redes comunitarias quedan muchísimo más vulnerables Vulnerables, tanto al efecto del trauma que puede generar algún evento violento, como a los efectos de la violencia. Y además, bueno, eh, está el otro aspecto que mencionaba en un un principio, que es la normalización de la violencia. Aparentemente, cuando estamos expuestos en contextos de conflicto, por ejemplo, de eh, altos niveles de violencia colectiva, hay algo que se llama un contexto social posibilitador y que incluye justamente que normalizamos la violencia y eso hace que sea más fácil que se perpetúe el ciclo.
2: Veo, este que hay ensayos.
22: Consecuencias sociales.
2: Sí, veo que hay ensayos sobre pues, países en guerra, eh, pero nuestro uh-huh. país ha sufrido muchísima violencia en los últimos años. No estamos en estado de guerra, pero pues la violencia está ahí de todas formas. ¿Ha tenido un impacto sobre los mexicanos?
22: Sí, claro que sí. De hecho, eh, la violencia colectiva incluye no solo la guerra, también la violencia ejercida por la delincuencia organizada o por el crimen organizado puede considerarse violencia colectiva. Eh, respecto a los impactos particulares en la salud mental, algo que mencionamos es que es necesario que se haga mucha más investigación porque realmente no hay estudios epidemiológicos a gran escala recientes sobre la salud mental de la población en último que se hizo fue en el 2003. Hay algunas investigaciones más puntuales que sí nos demuestran que hay consecuencias negativas sobre la salud mental y algunos datos de otros grandes estudios epidemiológicos que sí demuestran que, por ejemplo, vivir en zonas en las cuales hay frecuentemente enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado se traduce en la presencia de síntomas depresivos. Entonces, nos hace falta más investigación, pero los datos que tenemos hablan de que eh, sí eh, resultan afectadas no solamente las vidas Víctimas. El simple
2: hecho de vivir en un lugar con este tipo de violencia puede generar alteraciones. Y la, me da un poco la impresión de que de que, bueno, hay mucha gente que piensa que las enfermedades mentales no son realmente enfermedades, no son realmente serias. Y me da la impresión de que este gobierno, el actual gobierno, tiene un poco esa idea y que por eso pues, no le ha dado al tratamiento de las enfermedades mentales la prioridad que deberían tener. ¿Usted qué piensa?
22: Es un problema que hay alrededor del mundo. La salud mental generalmente queda relegada. ¿no? El presupuesto que se le da a la salud mental generalmente es, es bajo y bueno México no es la excepción en ese sentido. si El presupuesto que se le dedica a salud mental respecto al presupuesto de salud es un 2%. Esto a pesar de que las enfermedades mentales como conjunto son las enfermedades más discapacitantes en cuanto a la pérdida de días por discapacidad. Entonces, sí hay como una brecha muy importante entre el, el, la relevancia que tienen a nivel social y económico el impacto que producen y los recursos que se le dedican. Entonces, es una situación que sí, en efecto, eh, padecemos en México, esta falta de, de recursos, pero lamentablemente es una situación que se observa en general en el mundo, ¿no? Algo por lo cual se, se está luchando continuamente, ¿no? Por darle la relevancia que tiene y que se le puedan asignar más recursos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora Deni Álvarez y Casa, eh, el sí. habernos presentado este libro, Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad, en que tanto usted como usted, como Juan Ramón de la Fuente, el actual embajador de México ante la ONU, son coordinadores. Un fuerte abrazo y la verdad es que he encontrado, pues sí, textos académicos, muchos de ellos, pero con muchísima información que me parece que nos dicen cuál es la consecuencia precisamente de esta violencia colectiva en la salud mental. Gracias por invitarnos a leer este libro.
22: Muchas gracias
2: a ustedes. Son las uh, ocho de la mañana con cincuenta y un minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 el próximo viernes 11 de noviembre. Elia Castillo, adelante.
23: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados alista a discutir y votar el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 el viernes 11 de noviembre, en una sesión que se prevé se alargue por tres días. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, adelantó que el presupuesto 2023 será dictaminado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entre el 7 y el 8 de noviembre. A Fin de iniciar la discusión en el Pleno el 11 de noviembre. Este viernes, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botón, comparece ante la Comisión de presupuesto en el Palacio de San Lázaro para exponer el proyecto de gasto para el próximo año y responder a los cuestionamientos de los legisladores de todas las fracciones parlamentarias. Al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, adelantó que la bancada votará en contra del presupuesto 2023, que dijo Morena alista a lista aprobar sin mover una coma. En entrevista el líder priista señaló que no es un presupuesto real ni equitativo y no atiende los graves problemas del país. En este contexto subrayó que hay muchos estados que se quedan sin inversión pública. En otro tema, con 486 votos a favor y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para inscribir a millones de personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes podrán gozar de servicios por enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como acceso a guarderías. El proyecto que pasó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, con ello... Quienes se dedican a esta actividad tendrán derecho a los cinco seguros que la ley prevé, seguro de enfermedades y maternidad de riesgos de trabajo, de invalidez, de retiro, se sentía de edad avanzada y vejez, así como servicios de guardería y prestaciones sociales. El dictamen señala que con estas reformas aprobadas previamente por el Senado de la República se atiende una de las principales demandas de las organizaciones de personas trabajadoras del hogar, ya que se permitirá a las personas empleadoras realizar la inscripción y pago de manera análoga a través de una plataforma digital contrario al del régimen general de la ley. Escuchemos parte de lo que comentó la diputada de Morena, Angélica Cisneros, al posicionar este dictamen. Diputadas y diputados, la
15: Comisión de Seguridad Social ha coincidido plenamente con la colegisladora en que este proyecto de dictamen significa dar un paso firme en la construcción de justicia social en México al reconocer el derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar y al disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, considerando
23: que... Que la mayoría de este sector son precisamente mujeres. Les comento que con estas reformas no será necesario contar con un registro patronal ni llenar el formato del seguro de riesgos de trabajo. El sistema lo asignará automáticamente y la prima asociada se mantendrá constante con ello. Señala el documento: no se generarán incrementos de cuotas a los patrones por riesgos de trabajo acontecidos, a diferencia de lo que ocurre con los patrones del régimen general Tele. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Bueno, pues uh, gracias, Elia Castillo, por esta información. Son las 8.54. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Información sobre este caso díganos la verdad siempre o sea aunque duela pero que, que
4: sea verdad por ejemplo si son 43 estudiantes y exclusivamente a ellos los asesinaron los los lo que dice el gobierno verdad y los otros cuerpos que los, los los más de 300.000 mil asesinados que llevamos desde Peña Nieto hasta con, con Obrador ¿Qué? O sea, nada más a, lo, a los muchachos le hicieron eso. No, ellos saben dónde están y no quieren decirnos a dónde se los llevaron. Porque sabemos que si, si descubrimos todo esto, van a caer gente de muy alto rango. O sea, ya no nos cabe la, 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 pues la, la
2: duda. La sala, la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación determinó que el INE no puede emitir reglas de paridad de género para las elecciones de Coahuila y el Estado de México, ya que en ambos estados el legislativo local ya emitió los lineamientos respectivos. La policía de la Ciudad de México detuvo a un hombre que hirió con un cuchillo a tres personas en la estación Chabacano de la línea 9 del metro, luego de que los usuarios lo increparon por acosar sexualmente a una mujer. En Italia, por lo menos una persona murió y cuatro resultaron heridas en un ataque con cuchillo registrado en un supermercado de la comunidad de Asago, cerca de la ciudad de Milán. La policía de los Países Bajos detuvo a tres activistas ambientales de la organización Just Stop Oil, los cuales vandalizaron la pintura La Joven de la Perla de Johannes Vermeer, Vermeer, ...en una galería de La Haya. Y Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...Omar García Harfush, ante el Congreso Capitalino... ...el diputado local del Partido Verde, Jesús Sesma... ...comparó al funcionario con Batman... Incluso le regaló un muñeco de ese personaje y se refirió a él como Harfush, el guardián de la ciudad.
16: No tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe, que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad. Si también tomáramos el ejemplo de que Batman re- regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después estas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. ¡El Sanjudo duro! La micro deportiva.
13: Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y Sanjudo duro.
18: ¡Ánimo! Es viernes. Es, es, es? ¡Eh!
2: Ánimo, ya es viernes, ¿cómo estás, mi queridísimo Julio Romero? Muy
24: bien, Sergio, buenos días, amigos del auditorio, lo logramos. Llegamos bien. a la otra orilla. es viernes.
2: viernes y. Bueno, eh, quien no creo que por alguna razón se ausentó. Corren las malas lenguas de que le dolió tanto la derrota del Toluca a nuestra compañerita Lupita Juárez. Sí,
16: sí. Porque no fue cualquier derrota,
2: ¿eh? No
24: fue cualquier derrota, fue un masazo, pero en realidad, un masazo en el partido de ida de la gran final el día de ayer contra los Tuzos del y Pachuca en la bombonera. y en la misma bombonera bueno, ni ¿de el... qué sirve la perra brava? El... no salió muy salió, salió muy, muy dócil sí. salió muy dócil, la perra brava el día de ayer, 5 por 1 triunfo del Pachuca sobre el Toluca en el partido de ida de la gran final por si no sabían, bueno Romario Ibarra al 8, Gustavo Cabral al 13, de nueva cuenta Romario Ibarra al 36 Mauricio Isaís al 41 o sea, en el primer tiempo ya perdían 4 por cero, era una cosa realmente de escándalo. Bueno, al 53 Nicolás Ibáñez, pero al 73 Jordan Silva descontó para el equipo del Toluca, que todavía se dieron el lujo de fallar un penalti por conducto de Leo Fernández ya en tiempo de compensación. 5 por uno, de escándalo, la verdad es que se ve bien complicado, ya
2: bien complicado que regresen. Este. Estoy de acuerdo y claramente por eso no vino Lupita. Eh, hoy. Bueno, no es no es cierto, la verdad es que le estamos <risa> levantando falsos. Tenía programada esta salida ya desde antes. Está bien, pero
24: bueno, digamos que fue la gota que derrama el vaso, ¿no? Y ya es eh, se levantó dijo, a lo mejor si me da tiempo de llegar pero para escuchar las burlas de la micro, mejor me abstengo y no voy. Bueno, como era de esperar, si Guillermo Almada, técnico del Pachuca, no echa las campanas al vuelo, ya que en los últimos 20 minutos sufrieron mucha, eh, mucho con su sistema defensivo.
25: Y que no quedan 90 minutos, no hemos ganado nada. eso lo tenemos clarísimo y se lo dije a los futbolistas en el actual. los pies sobre la tierra y nadie te va a entregar
26: el título antes de jugar así que tenemos que demostrarlo dentro de la cancha Bueno, Ignacio Ambrís, timonel
24: de los choriceros lamentó el que hayan tenido su peor juego en las últimas semanas justamente en la ida de la gran final Falta la vuelta, pero honestamente se ve bien, pero bien complicado.
6: Pero al final hay todavía dos tiempos de 45, 50 minutos, ¿no? Donde tenemos que irnos a jugar, no tenemos, tenemos poco que perder, mucho que ganar. Eh, por ahí ya, ya escuché que nos dan por muerto, está bien que nos den por muerto mi equipo él tiene que dar otra cara el domingo y lo va a hacer y lastimosamente en 45 minutos cometimos demasiados errores que no habíamos cometido no
14: está tan fácil
24: bueno, el partido de vuelta es el domingo a las 7.36 en el Estadio Hidalgo, en la Casa de los Tuzos del Pachuca, por si fuera poco, en la Casa de los Tuzos del Pachuca. Bueno, y todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha toda la actividad ya en pista del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, donde, por cierto, Heraldo Media Group eh, pues ese es el nombre oficial, local. ¿verdad? Sí, ver, es el nombre oficial. Es el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022. 2022, ese es el, ese es el nombre oficial. Bueno, las buenas noticias continúan porque la máxima categoría del automovilismo deportivo seguirá en nuestro país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Estefano Domenicali, eh, CEO de la Fórmula 1, estuvieron presentes en el anuncio. Además de Alejandro Soberón, encargado de CIE, sí, en la empresa organizadora de la carrera, quien hizo el anuncio oficial.
4: ¡Eh! Mire. ¡Ay, véale! Apúntele bien.
5: El mantener al México Gran Premio en la capital por tres años más es producto de un esfuerzo
18: coordinado por conservar un evento que beneficia a la capital y entusiasma a
5: miles de aficionados. Desde hace seis ediciones realizadas bajo la dirección de CIE, la carrera ha generado una derrama económica acumulada hasta el 2021. De 89 mil 527 millones
24: de pesos en el país, además de la creación de 57 mil empleos, bueno, tendremos Fórmula 1 hasta el 2025, que son grandes noticias. Oye, el dato no es menor ¿eh? 86 mil millones de pesos Es lo que ha dejado en ganancias La, la Fórmula 1 en los últimos años Para la Ciudad de México Por sí, que es, supuesto es 15 que hay que mil cuidarla millones al año, ¿no? Aproximadamente. Hay que cuidarla Por supuesto que hay que cuidarla Porque es
2: una derrama económica bien importante me, me da gusto que aunque La jefa de gobierno pues dijo que a ella no le gustan Que es un evento fifí Que a ella no le gustan los eventos fifí okay. eh, Sí sé que ha participado activamente en que la Fórmula 1
24: permanezca en México. Ayer estuvo presente en la conferencia de prensa del pues, anuncio oficial. Está bien, pues es la jefa de esta ciudad, la jefa de gobierno. Entonces, y, hay si que ella estar no presente, quiere ir está hay, perfecto, perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero hay que estar okay. presentes y hay que promocionarla y hay que eh, cuidarla. Yo insisto, es un evento que solamente 20 21 países lo pueden tener y entonces, pues la cosa está 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 a favor. Bueno, por cierto, en el marco del 60 aniversario del primer Gran Premio en México se presentó este muro, un un muro en honor del deporte motor que estará permanente en el circuito capitalino nombres como Ricardo y Pedro Rodríguez, José Legarza Héctor Alonso Rebaque, Adrián Fernández y Moisés Solana entre muchos otros serán recordados en este espacio luego de ayudar de manera importante al deporte motor de nuestro país, bien merecido este muro de las celebridades del automovilismo de nuestro país en el marco del 60 aniversario del primer gran premio, hay que recordar que las réplicas certificadas de los cascos de Ricardo y Pedro Rodríguez se entregarán al ganador de la pole position. Bueno, arrancó la semana 8 en el fútbol americano de la NFL y el día de ayer los cuervos de Baltimore vencieron 27 a 22 a los bucaneros de Tampa Bay. Cinco ganados, tres perdidos para los cuervos, 3 y 5 para los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady no se encuentra en lo que va de la campaña, le ha costado trabajo. Hasta
2: perdió la paciencia, empezó a regañar a
24: sus eh, linieros, a sus... Gente. La protección no es la misma que en años anteriores, por supuesto la movilidad, muchísimo menos, nunca ha sido un mariscal de campo que se caracterice por, que sea por ser muy hábil, pero pues se le nota más, a pesar de que lanzó 325 yardas el día de ayer pero solamente un pase de anotación Lamar Jackson, 238 yardas dos pases a las diagonales no sufrió intercepción, se puso bueno al final, solamente al final, de ahí en fuera yo, yo no llegué, me quedé dormido yo sí alcanzaba a ver al final, también intentaron una patada corta los, los, eh, los, los, bucaneros. los bucaneros, pero ya, ya la verdad es que ya no les funcionó así las cosas con la NFL pero de la NFL nos brincamos a las grandes ligas, porque el día de hoy y arranca la serie mundial los astros de Houston están recibiendo a está los dormido el DJ Kiki, de este,
2: denle otro pan sí, con no. harta azúcar para sí, que despierte no, porque, porque este, no, pero es que ya están prohibidos los alimentos, este, aquí este, en ¿El, el helado, el los alimentos con exceso de calorías bueno, o exceso de azúcar póngale,
24: póngale, guantes, no vayan a llenar de ahí, a hacer pegajoso el volante bueno, el veterano Justin Berlander ha sido anunciado como pitcher abridor de los astros, mientras que Aaron la estará abriendo por los Phillies. Houston dejó en en la serie de campeonato de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, y los Phillies de Filadelfia dejaron a los padres en la nacional, los padres de San Diego. Este clásico de otoño eh, tendrá presencia mexicana, presencia mexicana con el lanzador mazatleco José Urquidi, que de nueva cuenta buscará el título. (risa)
1: disfrutar aquí el momento de, de estar feliz con mi familia, con mi esposa, de disfrutar lo que viene y muy contentos porque mañana empieza ya, ya, ya la fiesta. Sí, sí, he tenido, he tenido una, una carrera muy corta en Grandes Ligas, este, ya venía que entra en mi primer arbitraje, si Dios quiere, y, y sí, como dices, este, ya he participado con pues, en, 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 en series, en todo eso, y, y créeme que eso me, me, me motiva, ¿no? Ya sé lo que se siente estar.
24: Mucha suerte para José Urquidi, que es pitcher de los Astros de Houston. Y ya para despedirnos, las abejas de León vencieron 89-83 a los Astros de Jalisco y se pusieron 3 a 0 ya en la final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Solamente un triunfo separa a las abejas del título, que puede ser esta noche a las 20 horas. Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes, que ha sido un extraordinario fin de semana, eh, lleno de mucha, mucha velocidad, mucho aceite y muchos neumáticos. Claro que sí. Nos vemos en el auto Nos vemos en un ratito por allá Bonito día y bonito fin de semana para todos
2: Son las nueve de la mañana con 19 minutos. Ahora sí, presente en esta cabina, nada de que llamadas telefónicas. M- nuestra queridísima, nuestra Lupita, hoy. Ella huyó por otras razones, pero <risa> se fue de pinta el día de hoy. Este No sabía que ibas a estar aquí, seguramente se hubiera quedado. Eh, pero yo quiero darte la más cordial, la más cariñosa bienvenida, Susana Alexander. ¡Ay, qué
27: gusto vernos! Porque
2: te, te admiramos, te queremos, y además pues como eres muy seria no es cierto nos hace reír siempre gracias por estar con nosotros y cómo es eso de que de que no si me muero me mata sabes
27: ah, sí no no puede ser porque la gente no se puede morir ¿no? tan
2: fácilmente verdad no no es no que no, la no. gente va y se muere y no pide permiso
27: no nada agarra y... entonces nuestra obra somos dos con Acela Robinson y una servidora somos dos cuidadoras de una viejita
2: Ajá. y
27: necesitamos conservar el trabajo es que entonces claro. si se muere la matamos no no Digo, pues no. imagínate por favor no sí. le rogamos que no se muera porque ella es serbia y nada más nos mandan el dinero desde el, el, el hijo nos manda el dinero claro. y nosotras administramos, pagamos la luz, el teléfono, el gas, todo eso. Entonces somos las encargadas de cuidar a esa viejita. Y entonces ese trabajo hay que cuidarlo acomode luz, lugar.
2: Así así este, yo pensaba contratarte ahora en mi vejez para que me cuidaras si y este
27: Yo ya estoy lista, como, ya tengo el uniforme, ya. Ya No, no, sí, yo soy profesional, nada de Bueno, ¿eh? cuéntanos de la obra, la obra ha estado muy divertida es 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 verdaderamente ha sido una sorpresa para bueno no ha sido una sorpresa para nosotros pero sí queríamos oír ya las risas y las risas se ah, está llenando el teatro sí Gracias la gente al, ya no tiene miedo de ir al teatro al, No, la gente quiere ir al teatro Y uh-huh. la gente ya no quiere ir al cine Porque el cine tuvieron sus pantallotas en su casa uh-huh. Vieron todas sus sí, se, se, Como dice se, Sus Se, sus se, se maratonearon, Se maratonearon Todas, sus, todos iguales. Sí, todas sus, sus series Y en cambio ahora el teatro y claro. Entonces el teatro y los museos Me explicaron a mí Que la gente está yendo mucho a eso Entonces quieren estar en la vida Es decir, en la en vivo ver a la gente y estar codeándose con gente también
2: a ti siempre te ha gustado el teatro bueno me, yo me siempre queda muy claro ahí, que ahí sí. eres todo lo demás lo haces pues porque hay que ganarse la vida, pero el teatro sí, sí es pasión, ¿verdad? Sí,
27: sí, sí, así es, ¿no? Eh, bueno, eh, y todo es para ganarme la vida también, también el, teatro el teatro también. Está bien. Aquí, cuando me dicen, ay, ¿de dónde saca usted? Porque yo ya voy a cumplir 80 años el año entrante, voy a ser un te super ves,
2: Te ves como veinteañera, no Eso, yo así
27: me siento, <risa> la verdad, es que así me siento, me siento muy bien, gracias a Dios. Mm-hmm. Y entonces, y con la Cela Robinson que es tan poderosa y tan... Hay que estar, hay que estar. Y entonces, igual.
2: no es que, que no puedas dejar los escenarios, ni el aplauso del público, pues es que pues hay que... El
27: aplauso del público, ni siquiera el señor, mire, todos, ya le iba a decir el señor Ignacio López Tarso, todos, 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 trabajamos porque necesitamos trabajar, ¿Qué más está porque bien, ¿no? hay que mantener... Aparte, nos pues sentimos es... bien, sí. aparte nos sentimos muy bien moralmente y emocionalmente, pero pa- y físicamente, yo me siento muy bien, pero... Pero nos hace falta, yo tengo que pagar muchas cosas, ¿eh? Claro. El señor carnicero no me da nada, por más que me aplaudan.
2: Yo, ¿ves? yo casi no nos queda tiempo, yo me acordaba de, 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 ya no me acuerdo quién era, un autor que le preguntaron en una entrevista, ¿usted piensa primero los personajes, la trama? ¿Cómo piensa? No, primero recibo el anticipo. Eh. <ríe> Bueno, ¿dónde te podemos ver? Estamos en, esta... en el
27: teatro, el del de Fernando Soler, que es del Teatro Centro Cult- Teatral Manolo Fábregas, que, que estamos está ahí, ahí en la, la San Rafael. En la sí. de San
2: Rafael. ¿Te acuerdas de la calle? Como no, no, no Velasco. No, pero, pero es allá esa en este... Es,
27: bueno. a, a, a Herrera. Eh, a Alfonso Herrera.
2: En Alfonso Herrera. Herrera. En el
27: ahí estamos. Centro en
2: Teatral Manolo, Manolo Fabregas en
27: el Teatro Fernando sí, Soler. Eh, Fernando Soler a las nada más sábados y domingos. Eh, este el próximo este sábado y domingo, el próximo vamos de gira y regresamos otra vez a nuestro teatro. Así es que olvídelo, ahí estamos. Nosotros estamos para, para que la gente venga sábados seis y ocho y nue, ocho y media y domingos muy temprano a la una y media y a las cinco de la tarde. Ya está, está muy toda bien. la familia.
2: Yo ya le prometí a Guillermo Vichers que, que, que voy a ir. O sea, ah, que ya no, voy a estar. Tiene ah, que ir. Aquí está, perdón.
27: Sí. Y se va a divertir, se va a divertir de verdad, se Así lo prometo. Es. Tráigame a sus hijos que yo los conocí chiquitos. No,
2: ya no están ya ahora falta que me den cita. <risa> <risa> pero bueno, con mucho lo gusto. Lo
27: entiendo muy bien. <risa>
2: Susana, nos tenemos que ir a una no pausa te, porque si no ya aquí bueno, yo lo, sé, lo cortan yo lo a sé. uno muy feo. Pero bueno, no lo cortan porque, tienen, porque salimos eh, a pausa todos juntos. Pero Susana, me da mucho gusto verte. Igualmente. Verte aquí en presencial.
27: Aquí estamos. Y, y Guillermo, mu-
2: qué bueno que, que sigues haciendo este esfuerzo por mantener vivo el teatro. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Alvin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Group Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
28: Hola amigos del herando Radio, soy Elche Virre, la arechiga de Gastrolab y para cerrar la semana nos vamos a poner un poquito sanos con una receta que me habían estado pidiendo y era unas albóndigas de lentejas. Así que bueno, anoten los ingredientes porque es muy sencillo, un par de tazas de lentejas ya cocidas, media cebolla picada, un pimiento verde o rojo picado, un par de zanahorias picadas si es muy grande con una pieza suficiente, cilantro al gusto, un poco de sal, ajo en polvo, pimienta en polvo para sazonar, un poquito de harina de avena y aceite vegetal. Ahora sí, el procedimiento, vamos a citronar la cebolla picada junto con el pimiento. Una vez que vamos a tener una especie de pasta de este sofrito, vamos a colocar las lentejas y vamos a machacar hasta que se hagan puré. Ahora sí, vamos a agregar la harina de avena, el cilantro y la zanahoria. Y ahora sí, con esta especie de pasta que vamos a tener, vamos a formar las albóndigas. Después las vamos a hornear a 180 grados durante 15 o 20 minutos y después vamos a acompañarlas con un poquito de ensalada o una buena salsa de tomate. Así que si son vegetarianos o veganos, esta receta funciona muy
13: Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì, un'occhiata di sole.
12: Feliz, feliz.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Feliz, feliz. Y no para que estamos en la vida, sino para ser felices. Esto se llama un emoción per siempre. Emoción por siempre. Me gusta Eros Ramazzotti, me da mucho gusto En esta ocasión que nuestra productora Carla Ruiz nos haya impuesto a Eros Es que el, con esto del erotismo, pues quería Eros Tan seria que
13: es bonito, ¿verdad?
2: Parece, por lo menos Pero Bueno, me dio mucho gusto, mucho gusto conversar con Susana Alexander Se me nota, ¿verdad? Como la quiero Qué mujerón, qué gran actriz, casi 80 años y ahí está trabajando y y, y como dice ella, pues no porque el gran amor a los escenarios, todos tenemos que trabajar y qué bueno. Que tengamos que trabajar no, no todo el mundo, pero bueno, nosotros sí y estamos haciéndolo con mucho gusto, mensajes de nuestro público Amy Shejoa, qué gacho abrir Twitter y toparse con el video del perro y la cabeza la 4T nos ha transformado en una, gigantesa, una gigantesca fosa abierta con un himno nacional qué esperanza nos queda después de esto saludos cariñosos, muy pesimista doña Amy Shejoa a mí también me impresionó el video que ha recorrido redes sociales Eh, no sé ni siquiera dónde es el video pero seguramente nuestro público nos va a decir en estos momentos en Zacatecas la tierra de Guadalupe fíjense que se ha puesto realmente impresionante de violento el secretario de Gobernación no lo menciona porque está gobernada por Morena pero es la entidad con mayor número de homicidios per cápita la segunda es Colima eh, y no, las entidades que él menciona no están entre las mayores en homicidios per cápita eh, y lo que muestra este video es pues un perro callejero que pues que agarra una cabeza cortada que está ahí en, en un pueblo de Zacatecas y se la, lleva, se la lleva en la boca y seguramente para comérsela después pero así a eso hemos llegado en nuestro país dice dice René Miranda pregunta René Miranda Lupita se enfermó por la goliza al Toluca así pasa en el fútbol bueno, para citar al clásico no es falso, pero se exagera son las 9 de la mañana con 35 minutos el empresario sudafricano Elon Musk completó la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares y allá en los Estados Unidos Juan Guevara pues, nos reporta esta compra fíjate Juan que yo quise comprar uh, Twitter pero híjole, no me alcanzó No, fíjate que a nosotros tampoco nos alcanzó,
5: entonces hablamos con Elon y nos dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y eso fue lo que pasó el día de hoy. Elon Musk completó la compra de Twitter y despide a altos ejecutivos de la compañía. Fíjate que, eh, como todo el mundo sabe, eh, Twitter tenía una una fecha límite en donde se iba a meter Elon Musk en una serie de problemas legales que le iban a costar mucho más dinero y al final del día iban a obligar a Elon Musk a comprar Twitter. Entonces, eh, se completó este acuerdo de los principales ejecutivos. Eh, la transacción fue por la módica cantidad de 44 mil millones de dólares horas antes de la fecha límite para que este multimillonario sellara su acuerdo para comprar la red social. Los movimientos iniciales de Elon Musk frente a Twitter incluyeron el despido de su director ejecutivo, Parag Agrawal, que es un indio, una persona de la, de, de la ciudadanía india, quien acudió a los tribunales para obligar al jefe de Tesla a cumplir los términos de un acuerdo de
16: acción
5: que le había, del que él se había tratado de escapar, y esto pues lo informó el Washington Post y CNBC, Citando fuentes no identificadas. El director financiero, Nex Segal, también pues, eh, fue despedido. Y hay una foto muy interesante en varios medios informativos en donde Elon Musk llega a Twitter con un fregadero en sus manos. Entonces, eh, Elon Musk lo único que dijo hoy en la mañana es que Twitter necesita cambios significativos. Y en otras noticias, yo jamás había escuchado tan. A gusto, tan contento, tan, eh, pues no sé, efusivo y hasta un poco nervioso. eh, A Sergio Sarmiento entrevistando a Susana Alexander es la primera.
2: Eso es cierto, eh, eso es cierto. Pero hasta suspiraste, mi Sergio. Claro que suspiré y tú hubieras suspirado igual. Es todo un personaje. No, no, no,
1: yo claro que sí.
2: La quiero desde hace mucho. La quiero es, es una jovencita, es una jovencita la que siempre he querido desde hace muchísimos años. Se te notaba, mi querido Sergio. Bueno, porque pues bueno, si el periodismo puede ser todo lo imparcial que tú quieras, mi querido Juan Guevara, pero eso no significa que no venga cargado de emotividad, de emociones. Sin eso, el periodismo Así no es. sirve para nada. Y por nada. cierto, feliz cumpleaños también. Gracias. Bueno, ya, este, ahora sí que ya vamos a concluir las, los festejos de mi cumpleaños porque vamos a empezar a celebrar Día de Muertos, si te parece bien. Y Halloween allá en los Está Estados perfecto, Unidos. Dios. Yo como soy muy ecléctico, festejo Halloween, festejo Día de Muertos, este, festejo todo.
5: Pero estamos de acuerdo a que festejar que estamos vivos y estamos encantados, y por ahí tendremos noticias nuevas sobre Now Media y Lealdo Radio en unos próximos
18: días,
2: bueno, y tendremos más situaciones para festejar. Déjame decirte, eh, digo no todo el mundo sabe que nuestro corresponsal en Houston es también un empresario importante, lo que has logrado con Now Media, la expansión que ha tenido esa, esa inversión era... Realmente impresionante, ha sido realmente impresionante, te felicito. Necesitamos más empresarios como tú en México y en los Estados Unidos. Y un fuerte abrazo, mi querido Juan. Un fuerte abrazo, mi Sergio. Bendiciones a todos. Buen fin de semana. Muy bien, son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, ¿qué nos tienes?
11: Muchas gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Como siempre, qué gusto saludarlos y platicarles también, amigos, que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición va a ser la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices y que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el que Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Cren, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Así es que, pues esperemos lo inesperado y no se pierdan Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Para más información Visita a www.vallartanayaritgastronómica.com. Regreso de nuevo con ustedes. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Y vamos con otros temas. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se dio sentencia de 24 y 20 años de cárcel a los tres implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que ocurrió la tarde, eh, una tarde de enero del 2022 en Tijuana, Baja California. Oscar Maldonado, perdón, hermano de Lourdes, está en la línea telefónica. Oscar, gracias. Por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué sabemos realmente del homicidio de Lourdes Maldonado? Eh, Ya con estas, con estas sentencias, se cierra el asunto.
25: Eh, Buenos días. Eh, Gracias por llamarme. Mire, realmente no. Lo único que se hizo fue encontrar quiénes fueron las personas que jalaron el gatillo. Fue todo. Pero no sabemos por qué. No sabemos quién dio la orden. Entonces, realmente la investigación está en la
2: mitad, ¿no? Ajá. El, el, lo que ha dicho también Ricardo Mejía es que, pues, que hay avances en la búsqueda del autor intelectual. ¿Ustedes han visto estos avances?
25: Eh, no. Eh, están tratando ellos de que las personas que tienen eh, ya, ya en la cárcel... Eh, digan algo, ¿no? Porque ellos serían los únicos que, que realmente podrían confesar quiénes son los autores intelectuales o el autor intelectual. ¿Qué,
2: cuál es, cuál, ¿qué sospechan ustedes, Omar? ¿Qué piensan? ¿Quién, quién mandó matar a Lourdes?
25: Mire, la verdad es que mi hermana no tenía grandes enemigos como para que la mataran. Mi hermana era una persona, pues, que hacía su trabajo, era reportera, era eh, una persona trabajadora, ¿no? este Y el único problema que tenía, pues todo el mundo lo sabe, tiene eh, una demanda laboral y, y nada más, ¿no? O sea, no hay...
2: Y era una demanda laboral en contra de Jaime Bonilla, el exgobernador y actual senador de la República. Pero sí hay razones para pensar que que esto pudiera haber venido de Jaime Bonilla.
25: En, En estricta teoría, no. Porque yo no creo que una deuda de un millón de pesos sea suficiente para matar a una persona, ¿no? Pero en este mundo todo puede ser posible, ¿no?
2: cuéntenos un poco un poco de Lourdes, yo no, no la conocí eh, cuéntenos un poco cómo era ella y que eh, sé que llevaba mucho tiempo que era muy conocida allá en Tijuana,
25: mire mi hermana estudió en la escuela Carlos Septien en la Ciudad de México, uh-huh. desde muy joven, cuando tenía como unos 17 años empezó a trabajar con diferentes compañías en Acapulco, trabajó en el periódico Novedades de Acapulco, de ahí se fue a vivir a Cancún con la familia, ahí trabajó en las Novedades de Cancún, de Cancún se fue a trabajar a la Ciudad de México y siempre ella en la mira de ser periodista. En la Ciudad de México estudió, batalló, trabajó, terminó su carrera, y de alguna manera ella entró a Televisa. Trabajó en Televisa con, con Jacobo Zabludowsky. De hecho, ella fue, fue ¿cómo le llaman? Eh, su su contacto en Tijuana. Por, fue la persona que más años trabajó para Jacobo pues uh-huh. Y tenía un carácter, era una persona muy guapa, una mujer muy bonita. Y era una mujer muy dura, muy estricta, muy trabajadora. O sea, no se amedrentaba con nada. Eso sí se lo puedo decir. Y trabajaba y hacía muy buen trabajo, creo yo. En fin. Entonces, pues, ¿por qué la mataron? ¿Quién fue? Híjole, es bien difícil para la familia... Eh, aceptar
2: que ella hubiera estado haciendo algo malo. Bueno, coincido y no parece haber ninguna indicación de eso, por lo menos en la información que yo he podido ver. Don Oscar, don Oscar Maldonado, hermano de la periodista Lourdes Maldonada, Maldonado, asesinada ya en Tijuana, Baja California, en enero. Gracias por tomar nuestra llamada y seguiremos al pendiente del caso, porque nos parece muy importante. Un fuerte abrazo, don Oscar. Gracias, muy amable por
25: interesarse... En el caso de mi hermana.
2: Gracias. Gracias. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
11: Lupita, Sergio, muy buenos días, amigos. El sábado 29 de octubre a las 11 horas, la procesión comunitaria partirá de la Puerta de los Leones rumbo al Zócalo Capitalino para dar paso a las 17 horas, a las 5 de la tarde, al gran desfile de Día de Muertos. La Secretaría de Turismo Capitalina prevé la asistencia de un millón de personas, así como una derrama de cuatro mil millones de pesos gracias al arribo a la Ciudad de México de turistas nacionales e internacionales. Destacan también que este año se contará con la presencia de 32 Catrinas representativas de cada Estado mexicano. Regresamos de nueva cuenta con ustedes. Bonito día, Sergio y Lupita.
2: Gracias, Mónica. Bonito día. También a ti son las 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. ¿Qué nos tienes? Información para todos los fanáticos de la Fórmula 1, mi querido Sergio, ya tenemos a muchísimas personas llegando al autódromo hermanos Rodríguez. El día de hoy se
5: van a realizar las primeras prácticas a la una de la tarde y otras
21: prácticas más de cuatro a cinco y media. Sin embargo, falta bastante tiempo, pero los
5: asesinados ya se dan en este punto, así que el viaducto lo van a encontrar completamente detenido, con fuerte presencia de elementos policiales, pues son por lo menos 2500 mil, mil policías los que se van a encargar en la seguridad de los asistentes. Si necesitan utilizar el viaducto, háganlo con mucho tiempo de anticipación. La circulación está completamente definida. Por lo pronto, el deporte seguimos muy
2: pendiente. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno, y son las 9 de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana del viernes 28 de octubre. Desde Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la oposición como hipócrita por no apoyar la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
19: Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora como hipócritas. Hablan de que se va a militarizar, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el presidente
2: López Obrador confirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a seguir recorriendo el país para promover la aprobación de la reforma.
19: Entonces, eh, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber, y al final ya informamos. Tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo.
2: Esta madrugada, un grupo de policías se enfrentó con civiles armados sobre la autopista México-Puebla para recuperar un tracto camión robado. En Alemania, el sindicato IG Metal convocó una huelga en los sectores de la metalurgia y de la industria eléctrica para exigir un aumento salarial del 8% ante la inflación. El El comisario europeo de mercado interno, Thierry Breton, advirtió al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que para poder operar en la Unión Europea va a tener que respetar Todas las reglas que le imponga el bloque. Fíjese usted que en redes sociales se hizo viral un video que muestra a Katy Perry experimentando un tic en el ojo derecho, el cual se cerraba, al parecer involuntariamente, mientras miraba la cámara. Una gran polémica acerca de este hecho, pero la cantante ya aseguró que todo fue un truco para promocionar sus próximas presentaciones en Las Vegas, en las que contará con un espectáculo de muñeca rota. Por las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México habrá una derrama derrama económica de más de 5 mil millones de pesos. Esto es lo que estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Carlos Navarro nos reporta. Adelante, Carlos.
26: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y como bien lo comentabas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Mico estimó que para la capital del país en esta época de Día de Muertos habrá una derrama económica de más de 5.200 millones de pesos. El presidente de la Cámara, Jesús, Ro- Jesús Rodríguez, informó que dicha derrama significa un 25.5 más en comparación con cifras de 2021 y 7.2 ciento menos que respecto a 2019 El dirigente de los comerciantes establecidos en la ciudad de Mico comentó que a partir del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre los giros que registrarán mayor dinamismo serán alimentos, florerías, disfraces y maquillaje, también artículos de ornato, bebidas alcohólicas, hospedaje, tiendas de autoservicio, lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines y museos, así como dulcerías, panaderías y florerías y también incluyendo los restaurantes, bares y cantinas. Este resultado, dijo el empresario, será gracias a la oferta cultural que en estas fechas se brinda, entre las que destacan la colocación de ofrendas por toda la ciudad, el gran desfile de Día de Muertos que partirá del Zócalo Capitalino hacia el Deportivo Campo Marte, la gran ofrenda en el Zócalo, la exposición de mexicranios sobrepasado de la Reforma, los festejos en el Barrio Mágico de Miski, el recorrido nocturno hacia el Teponcali, en el Bosque de Chapultepec, la leyenda de la Llorona en Xochimilco, entre otras. Además, comentarte por último, Sergio, que la visita a Panteones beneficiará a cuatro mil quinientos comercios relacionada con la venta de flores, plantas y ornamento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico. Así es que esta temporada Día de muertos, más de cinco mil millones de derrama en la Ciudad de México. Sergio, la información que te tengo.
2: Gracias, gracias por este, por este reporte y, y vámonos con más información. El tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México ya cuenta con un avance general del 70% en las vías del tren. Esto es lo que señala el director del Servicio de Transporte Colectivo Metro. El tramo, Este tramo subterráneo, pues que era el más complicado en la reconstrucción que se está haciendo de la línea 12 del metro, pues ya está avanzado en un 70%. Recordará usted que... Pues que en un principio el presidente de la República había dicho que en unos cuantos meses se repondría el servicio. No fue así. De hecho, estamos, llevamos bastante tiempo esperando que se restablezca el servicio de la línea 12. Se nos acabó el tiempo. Son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Gracias a todo el equipo por el apoyo que nos han dado esta mañana y les recuerdo que nos escuchamos nuevamente el próximo lunes a las siete en punto de la mañana. Ya estará de regreso Guadalupe Juárez para acompañarnos y nos despedimos, por supuesto, escuchando pues otra otro poco de la música de Eros Ramazotti. En este momento nos vamos a despedir con otra como tú. Hasta el lunes, gracias de todo corazón. Damn.
11: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que y disfruten este game. día y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Con
13: iguales emociones, con las expresiones, que en sonrisa, no vería yo. Con esa mirada atenta, mi diferente, salir de la situación con la misma fantasía la capacidad de aguantar el ritmo despiadado oh, de mi mal humor Era... Heraldo Media
1: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.